Hallo, ik ben Tiche Bijens. En ik ben Matthias Govaert. Welkom bij Third Act Problems, een podcast van de scenaristengilde door scenaristen. Wij dus. Maar vooral over scenaristen. Elke aflevering ontvangen we een nieuwe gast die ons meeneemt op zijn, haar of hun hero's journey. Van het inciting incidents aan hun schrijfcarrière in gang zetten tot de lessons learned van vandaag. Drama, carrièreadvies dat wel nuttig is en een zalige dosis eerlijkheid. Welkom bij Third Act Problems. De fictiereeks Dertigers kwam dit jaar terug op VRT1 met een gloednieuw vijfde seizoen plus een volledig nieuwe cast. In de writers' room kwam er ook een wissel van de wacht. Maar Raf Nyotea, onze gast van vandaag, bleef en schreef mee voor de vierde keer. Samen met zijn werk als scenarist jongleert Raf ook nog de beroepen opinie- en podcastmaker en presentator. We hadden hem vandaag de gast in onze studio waar we het hadden over de schoonheid van Breaking Bad, de zuurstof die het kan geven om een tijdje aan dezelfde reeks te schrijven en hoe het voelt wanneer een passieproject er op het laatste nippertje toch niet komt. Welkom Raf bij onze hey. podcast. Uh, eerst en vooral, hoe gaat het met jou? Oeh, goed eigenlijk. Ja, ja, ja echt goed. Oké. Okay. Wilt je er iets over vertellen? Uh, waarom dat goed gaat? Ja. Goh, um, omdat ik me goed in mijn vel voel. En ik weet niet, beter dan vorig jaar, deze periode. Uh, ik weet niet hoe dat, dat komt, maar uh, het waarschijnlijk van alle uh, verschillende redenen. En ook wel, maar deze is misschien wel raar om te zeggen, maar zo, dertigers is net gedaan. Het schrijven van dertigers ja. is net gedaan voor het volgende seizoen. Seizoen 2. Seizoen 2 ja. van de nieuwe. En dat is altijd zo... Dat is heel leuk, maar dat is ook zo intens gewoon. Ja. Wat jullie waarschijnlijk wel weten als je in zo'n project zit. En als het dan even voorbij is, dan heb je zo... Oh, ik weet niet, je kunt terug ademen. Heb je al geschreven deze week? Of, uh, um, nee, ik heb wel gesprekken voorbereid. Ja. Ja. Oké, okay. maar dan kunnen we misschien vragen hoe dat de laatste schrijfweek van Dertigers was. Oeh, ah ja, goede vraag. Um, best goed, uh, maar we zijn, we zijn met vier... Schrijvers in de writers' room zelf. En dan hebben we nog de Wim die het bedacht heeft en die zo wat uh, ja, eindverantwoordelijke is, slash headwriter, maar die is er niet altijd bij. Um, en op zich ging dat wel redelijk goed, maar ik voelde precies... Ik heb de laatste aflevering geschreven en ik voelde precies dat die nog niet echt flowde. En ik moest de voorlaatste en de laatste herschrijven dan. Um, ja, we hebben het wel nog goed of beter gekregen in de rewrite, maar eigenlijk nog niet perfect, naar mijn aanvoelen. Maar ja, dat proces is zo strak. Wij krijgen... Um, wij brainstormen twee dagen per vier afleveringen. Dan hebben wij één dag per aflevering om te schrijven. Uh, ja, twee dagen... Uh, Eén dag om te lezen, twee dagen om ja, terug opnieuw te zetten en te brainstormen voor de rewrite. En dan dus een halve dag per rewrite. Dus dat is echt heel, sne- heel strak. Strak gepland. Ja, ja. Voilà, dus als het dan niet helemaal float, dat kan ook niet anders. En dat weet de producent ook. Dus ja, dan moet je dat afgeven en dan is er nadien nog werk aan. Maar dat is dus voor de win. Ja, Oké. Okay. Ja, ik heb de in, zelf de indruk dat dat wel vaker gebeurt met een laatste aflevering, dat daar toch nog... Ja, die moet natuurlijk echt juist zitten, dus dat, dat kan zo wel nog eens een extra rewrite worden. Ja, en inderdaad, de Wim, de bedenker, heeft ook zo echt wel zijn eigen idee van hoe dat die reeks is en wat dat dan moet zijn en wat dat goed is en wat dat niet goed werkt. Um, dat, is ook, dat is eigenlijk een regisseur meer, die dus bij de vorige dertigers wel altijd mee echt schreef in de writer's room, um, die ondertussen ook wel goed kan schrijven. Um, maar ja, dus die past sowieso nog veel aan, omdat dat ook een beetje zijn kindje is. Uh, dus eigenlijk, ja, we doen keihard ons best, maar je weet altijd dat er nog iemand overgaat die, ja, die, die ja. de echte visie heeft. Ja, jullie moeten het een beetje uit handen geven. Ja. ja. Maar dat lukt wel. Ja, en ik vind dat ook wel fijn, omdat je zo... Dat is een vorm van creatieve investering die minder vergt van je dan iets dat je echt zelf moet trekken. Zo, en dat 
ja. is iets wat ik wel apprecieer aan die job. Tige, hoe was uw schrijfweek Hoe was mijn schrijfweek? Oké, mijn schrijfweek was... Um, het was, was lekker gevuld uh, met van alle verschillende projecten tegelijkertijd. Um, dus dat was uh, intens, want niet altijd even makkelijk om het ene project mentaal af te sluiten en over te schakelen naar het volgende. Uh, dus ik hoop dat er binnenkort een beetje verandering in komt. Dat moet niet te lang duren. Maar kun je dat zo dan dingen door elkaar doen? Of is dat echt wel, oké, okay, het één afwerken, afsluiten en dan verder? Nee, ik heb nu ook wel, uh, dan, dan ook wel aangegeven bij een bepaalde opdracht van ik ga toch iets meer tijd nodig hebben of verwacht pas binnen twee weken iets van mij, want ik moet even iets anders afwerken. Um, en dan was daar ook wel begrip voor. Dus allee, de, ja, ik denk dat het belangrijk is om dat ook aan te geven, ja. En zit zo wat in dezelfde fase, de projecten? Of, uh... Ja, dus het zijn veel uh, pitch, uh, okay. allee, uh, concept, conceptuele fasen. Mm. Dus dat is altijd wel, dat vind ik, in de moeilijkste fase. En, um, en dat is uh, ja, wel stevig tegelijkertijd. Ja, dat is ook een beetje ja. de... Ik vind dat de frustrerendste fase, omdat je ja. zo... Allee, voor een deel. Omdat je... Ergens is dat leuk, want je kunt zoiets nieuw uitdenken. En je moet, dat dan, dan, je moet nog niet zo echt in de nitty-gritty gaan. Maar tegelijk is dat ook zo wat onzeker. En, pff, ik weet niet. The sky is the limit ook, hè. Ja. Soms zijn grenzen ook wel leuk... Om te hebben. Mm-hmm. Hoe was uw schrijfweek? Wel, het is grappig gezegd, want ik heb eigenlijk net de pitchfase achter de rug uh, met twee projecten. En ik ben nu in de leuke fase van het uh, wachten op uh, feedback, ah, enerzijds. Goede fase. Uh, en anderzijds uh, um, ook een stukje onderhandelingen over uh, hoe dat nu de volgende fase van het project uh, um, zal gebeuren, wat daar het kader ontwordt. En dat is, dat is op zich ook wel uitdagend en veel mailen en overleggen met een jurist en zo, omdat het ene productiehuis is uh, super vrijblijvend uh, en, en vraagt eigenlijk maar een engagement tot aan indiening bij het FAF. En het andere productiehuis kijkt eigenlijk al veel verder, uh, maar dat houdt ook wel in dat als je die voorwaarden bespreekt, dat je dan al veel verder in de tijd moet kijken. En ja, het risico dat je hebt is dat je misschien nu akkoord gaat met bepaalde voorwaarden waar je dan achteraf uh, spijt van hebt. Ja. Dus, uh, het is een beetje shoppen. Ja, een beetje shoppen. Veel, veel meningen uh, uh, vragen ook wel van uw collega's. Um, en dan, ja, ik zeg het, een jurist die er eigenlijk op zijn manier naar kijkt. Uh, en, uh, en dat allemaal meepakken. Dus eigenlijk, dat heeft precies niks met schrijven te maken, maar dat is eigenlijk wel een heel belangrijk onderdeel waar, dat, waar dat je vanuit een creatief uh, oogpunt eigenlijk liever niet mee bezig bent. Uh, maar dat is natuurlijk de valstrik. Ja, ja hebben jullie ooit al nagedacht over... Een agent? Allee, over zo het concept van een agent, van de voordelen daarvan en de nadelen daarvan? Ja, ja, ja zeker. zeker. Ik, ben, uh, ik ben een paar maanden geleden bij een uh, agent op bezoek geweest. Uh, en ik denk wel, ik heb een soort vrijblijvende um, arrangement nu, maar dat ik, dat ik daar in de toekomst wel gebruik van kan maken. Want ik, ben, ik heb ook gewoon tot de constatatie gekomen dat onderhandelingen helemaal niks voor mij zijn. <laughs> dat is niks... Ik ben er niet goed in. Mm. Um, dus uh, ja, misschien niet voor elk project, maar ik denk wel dat een agent uh, handig kan zijn. Ja. Ik heb uh, twee jaar, denk ik, ongeveer een agent uh, gehad. Uh, dat was samen, toen ik nog samenwerkte met Lies en Jore als uh, schrijverscollectief. Uh, dat was bij uh, Van Innis, dus uh, Marie Van Innis. Zij was onze agent. Um, en ja, dat was zeker wel interessant, want er zit echt een tussenschot tussen u en de, de producent... Maar wat wij merkten na, na een paar jaar, was dat, omdat je als scenarist aan het begin van een creatieproces staat, er eigenlijk vaak weinig onderhandelingsmarge is. Um, en op den duur komt het dan toch heel dichtbij. En dan hadden we zoiets van, ja, beter dat we het dan toch maar uh, zelf doen. 
Um, dat was ook ongeveer op het moment dat we ermee gestopt zijn als collectief. Dus dat liep allemaal een beetje elkaar. Dat is misschien nog andere redenen. <laughs> ja. Maar uh, ja. ja, het is... Ik denk dat het interessant kan zijn, maar misschien ook maar vanaf een bepaald punt. Ja, vanaf of zo. een bepaalde ja. fase. Ja. 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 Jij, Raf? Ja, ik heb daar ook even eens over nagedacht. En ik ben dan ook eens met um, een soort van managementbureau gaan babbelen. Maar dat was ook... Ik doe ook nog andere dingen, hè, zo lezingen en zo. Dus da- daar, ja. daar is dat precies interessanter. Want bij schrijven merk ik zo van... Dat is ook een heel hard... Um, ons, kent on- ons kent ons wereldje een beetje. Ja, of, heel of via ge- via. Hè? Ja, via ja. via. En zo, ik weet niet of dat, een agent, of dat agent daar echt ervaring mee hebben hier. Mm. Um, en of dat die u dus echt aan veel jobs kunnen helpen, bij wijze van spreken. Mm. Die kunnen natuurlijk wel de onderhandelingen doen. En dat is denk ik... Dat zou voor mij ook het, de grootste win zijn dat je dat tussenschot hebt. Want ik ben daar ten eerste ook zelf niet zo goed in, gelijk jij ja. in dat zo... Nee, maar ik ben zoveel waard. Ik altijd van, ja, maar, op je strepen staan. Ja, wel, op je strepen staan. Maar zelfs dan nog, als je... Want ik heb nu wel zo wat soort van minimum dagprijs dat ik, dat ik wel min of meer hanteer. Uh, maar zelfs dan nog is dat echt wel gemakkelijker als daar gewoon iemand... Dat je zelf als creatieveling niet zo ook dat gesprek moet voeren met, met, met een producent. Mm-hmm. En dat, dat er iemand tussen staat gewoon. Uh, dus dat wel. Maar ik weet niet, ik ga het voorlopig niet doen. Wat was het moment, Raf, um, dat je voor de eerste keer hoorde van het beroep scenarist? Kun je je dat nog herinneren? Ik kan me niet meer zo'n aha-moment herinneren. Dat was er ook niet, denk ik. Ik geloof er ook niet echt in, buiten in, scenario, uh, in de scenariowereld misschien. Maar um, nee, ik weet wel nog dat ik een periode had waarbij dat voor mij zo stilletjes aan duidelijk werd van, ah ja, dat is iets, dat is een job, dat bestaat. Um, en dat was ja, eigenlijk laat, want ik heb wel altijd graag geschreven of zo, maar ik weet niet zo van, ah ja, ik voelde altijd dat ik, moest, dat ik een schrijver moest worden of scenarist helemaal niet. Um, uh, maar ik, ik weet nog dat ik aan het studeren was of zo, en dan met een trein, ik weet niet meer juist in welk jaar, maar zo in die periode dat je vaak met een trein naar, 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 naar Leuven moest om uh, op kot te gaan, dat ik dan zo die... Begin jaren, of midden jaren 2000 was dat, denk ik, dat ik zo de Sopranos en The Wire en zo allemaal begon te zien en begon te ontdekken. En echt meegesleept was. Maar zo echt zo, zoals dat je vroeger als kind een boek las, waar je helemaal in zat, was, was dat bij die reeksen ook. Um, Six Feet Thunder ook bijvoorbeeld. En dat ik dat op de trein en op kot uh, en thuis zelfs bij ons mama zo gewoon echt al binge. Ik had dan die, CD, die DVD-boxen gekocht. Um, en dat dan echt begon te bingen. En toen had ik zoiets van, wow man, deze is zo zalig. Dat je zo'n, uh, zo'n universum kunt creëren, die personages, dat je die echt kunt doen leven. Um, en daarom is mijn liefde voor tv ook altijd groter geweest dan voor cinema bijvoorbeeld. Want voor cinema, oké, okay, ik kijk wel graag een keer een film. Maar puur zo, ik weet niet, tv, dat spreekt meer tot mij. Mm-hmm. Um, en ik heb daar altijd zoveel respect voor gehad. Dus toen begon bij mij zo wat het idee te leven van... Ah ja, maar dat is eigenlijk wel een... Dat is iets. Dat is een job. Mensen schrijven dat echt. Er moeten mensen zijn die dat doen. Dus waarom zou ik dat niet misschien kunnen doen? Maar dus ja, fast forward naar tien jaar later of zo pas, toen ik echt uh, mijn eerste stap ja, in de wereld zette. Ja, even bezinken. Ja. Het idee. Um, oh, ik ben even op je site geweest. <laughs> en ik zag dat er stond uh, dat je eerst bakker wilde worden. Of wat is je? Ja, maar dat was wel echt als klein, als klein kindje. Heel, 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 ja, 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 heel back zo. in the days. Ja, ja, heel back in the days. Uh, toen we naar het strand gingen en dat ik zo met zo'n zak, zo'n broodzak of zo als koksmuts, dan zo wat bakkertje speelde. Oké, okay, schattig beeld. Ja, dat wel. Maar ik schreef, want dat is, ik schreef wel altijd heel graag, hè, dat wel. En ik weet nog dat ik zo opstellen... Ik, uh, ik schreef dat graag, of zo, ja, uh, speechjes of dingen, dingen zeggen, voorlezen of zo, in de, in de mis of, of whatever, of op feesten of zo. Ik deed dat ook altijd wel graag. 
Um, en ik weet nog dat wij ooit eens met uh, een goede vriend van mij, um, uh, in het middelbaar, wij, wij deden dan zo altijd, smiddags gingen we dan zo in de klas, niet op de speelplaats, maar in de klas zo wat toneeltjes doen of toneeltjes schrijven. En je moest dan soms voor Engels of voor Nederlands, mochten ze ook iets, een toneel maken voor een of andere opdracht. Um, en dat deden wij, maar we hebben ook zo eens een verhaal geschreven voor chemie, voor een practicum van chemie. Dat echt super tot, <laughs> Ja, maar echt heel specifiek, dat, dat totaal van de pot gerukt was. Maar echt, dat, is eigenlijk ook, dat was echt super slecht. Maar dat was wel tof om te doen. En die leraar, we wisten ja. wel dat je dat ook wel zou appreciëren. Maar dus hebben we zo wat geprobeerd om onze bevindingen van dat practicum zo wat in een soort van verhaalvorm uh, neer te schrijven, absurdistische verhaalvorm neer te schrijven. Dat klinkt zo. fantastisch, hè? <laughs> ik denk dat je er nog iets mee moet doen. <laughs> ja, misschien moet ik het zo. Ja, het nog eens um, En is er dan eigenlijk een moment geweest dat je zoiets had van ja, uh, ik wil dit leren, ik moet naar de filmschool gaan, want je is eigenlijk een van de weinige scenaristen die ik ken die dan niet naar de filmschool is geweest. Ja, dat was wel, ik was dan zo wat aan het nadenken van... Um, hoe dat het daarna gegaan is eigenlijk, ik had wat vrienden in Leuven die... Um, op een gegeven moment hadden we eigenlijk het idee van, ah, we gaan een eigen productiehuis beginnen. Uh, droom die nooit be- bewaarheid is geworden. Uh, maar uiteindelijk werken die wel allemaal, we waren met vijf. En iedereen werkt in tv, buiten de ene die werkt, uh, dat is een theatermaker geworden. Um, maar dus dat is eigenlijk wel super tof, uh, want wij studeerden toen allemaal nog. En toen ik zag dat die zo, die begonnen dan zo vrijwillige stages te doen bij productiehuizen. Um, uh, en... Die werden dan ineens in dienst genomen. En dat gaf mij ook zo wel het gevoel van, ja... Het er kan wel. is wel een way in of zo in die wereld. En mijn grote liefde was dan wel fictie. Uh, dus ik wou, dan, ik wou niet echt per se als redacteur of zo aan de slag gaan. Dat ligt mij veel minder. Uh, maar toen ben ik wel beginnen zoeken van, ja... Hoe, hoe, hoe gaat dat? Hoe kun je dat doen? Wat zijn de mogelijkheden? En één daarvan was effectief um, filmschool. En ik weet nog dat ik zelfs... Dat is echt fatsoenlijk heb opgezocht. En heb... Ja, zo een, een um, uh, toelatingsproef. Zo, was gaan zien van, ja, wat, wat is dat allemaal? En dan zo ook echt een, een tekstje had voorbereid of had opgeschreven om dat te gaan brengen. En zo echt, ik, stond, ik had het punt gestaan of ik heb dat gedaan, dat weet ik niet meer. Naar Trits gestuurd van, ah ja, ik wil meedoen aan die toelatingsproef. Maar ja, ik, had dan al, ik was dan al, ik weet niet, 24 of zo. Of, of, of misschien al wel, nou ja, 28 of zoiets, denk ik. En dan ja, was ik ook zo van, moet ik dat nu nog doen? Is er geen andere manier? Um, dus uiteindelijk heb ik dat nooit gedaan. Oké, okay, mm. ja. Want um, dan werd je al aan de slag uh, als meer in de journalistiek? Of, want ik, ik las ook op je site uh, dat je voor het Journalism Fund werkte. Ja, um, ik heb verschillende dingen gedaan yeah. toen ik afgestudeerd <laughs> ja. was. Want ik heb eigenlijk taal- en letterkunde gestudeerd, um, maar dan een master bedrijfscommunicatie. Omdat ik dacht dat ik... Uh, een hoge pieve in communicatie van een ander bedrijf ging worden. Maar echt, ja, ik weet echt... Ik weet Zij die eraf kennen, zien het niet. <laughs> Totaal niet wat aan mij bezielde. Um, maar dan daarna heb ik even in het onderwijs gestaan, even uh, voor het Europees Parlement een vertaalstage gedaan. Um, heb ik nog iets gedaan? Ja, bij, bij AXA Verzekeringen gewerkt op de communicatiedienst, één jaar. Dat was echt niet leuk. Um, en dan uiteindelijk bij het Journalism Fund terechtgekomen. Het Fonds Pascal de Kroos um, heette dat toen. Die ja, steunen onderzoeksjournalistieke projecten, of die geven beurzen aan journalisten. Um, maar ik deed zelf geen journalistiek werk. Hè. Ik, deed, mm. ik deed zo de communicatie en een beetje de events en zo uh, het Europese verhaal meehelpen uitbouwen, wat dat heel tof was. Super inspirerend ook. Um, en het is toen eigenlijk, in die jaren, ik heb daar vijf jaar gewerkt, denk ik, dat ik stilletjes aan um, ja, echt stappen ben beginnen zetten, ook om meer te gaan schrijven en echt zo die scenarioboeken heb gelezen... Um, bij het FAF dan op het spoor van scenario atelier was gekomen toen nog. 
Um, en zo ook, ik heb zo'n seminarie gevolgd bij de Vlaamse scriptacademie, waar je echt de allerbasics zo wat uitgelegd krijgt. En zo dat soort dingen begon ik dan wat te doen. Ja, ah, ja oké, okay. interessant. Dus ja, ik denk op zich, er zijn veel mensen die een, een filmopleiding doen, maar er zijn ook heel veel mensen die eerst van alle soorten andere jobs mm-hmm. doen. Ik denk als er een job is waarbij dat je eerst iets totaal anders kunt doen, uh, dan is het wel schrijven, volgens ja, mij. absoluut. Maar gewoon als je een manier vindt om de scenariotheorie toch nog onder de knie te krijgen, um, dan denk ik dat al die andere werkervaringen lijkt mij inspirerend en ook wel um, ja, vormend op een andere manier. Ja, en het, het omgekeerde is ook waar. Er zijn, hey, van de klas, ik ben net zoals Tiche naar het Rits geweest, um, en van mijn klas denk ik dat er, als er nog twee mensen zijn die, die schrijven, professioneel ja, ja, ja. of niet, Zelfde zal het veel zijn. Ja. De meeste zijn nadien ook nog iets anders gaan studeren. Dus, dus mm. allee, ik denk niet dat er zo'n gegarandeerd pad is, maar ik denk wel dat het... Voor mij was dat voordat ik naar Trits ging, zo ver weg. Zo, die wereld... Uh, allee, ik wist dat er Vlaamse films werden gemaakt, maar dat leek echt heel, heel, heel ver weg. Ja, ik snap dat wel. En dat, dat was bij mij ook... Ik heb dan zo wel echt geprobeerd om zo wat op te zoeken van, ja, wat, hoe, hoe kunnen we dat doen? En daarin heeft de scenaristengilde destijds echt wel een rol gespeeld voor mij, om zo dat gevoel van, dat, dat bestaat zo, dat is een concreet ding, waar dat je naar van activiteiten kunt gaan, waar dat je mensen kunt zien die dat ook doen. Dat, ja, ik zeg ook altijd, zo dat soort van netwerken, dat geeft bijna nooit een, een directe lijn of zo, maar bijna altijd een indirecte lijn. En dat was ook wel voor mij. Ik weet nog dat, dat jij, Matthias, en Joren en Lies mij toen hebt opgevangen, de allereerste keer dat ik bij de gilde was, uh, kwam. En um, ja, dat heeft, dat heeft echt wel veel gedaan. Gewoon om zo wat contacten te leggen, maar vooral om inderdaad met mensen te babbelen die dat doen. En om zo'n gevoel te krijgen van, ah ja, oké, okay, ik, ik, ik heb hier een, een doel voor mij dat misschien wel haalbaar is. Mm-hmm. En het idee ook dat dat een echte job is of zo. Ja. Ja. ja, die serieus genomen mag ja. worden. Ja. Met een gilde die erachter staat. Ja. Want ik, uh, ik zit hier toevallig uh, vandaag met de twee, uh, de twee voorzitters van de scenariste gilde. Dat mag toch ook even gezegd worden? Uh, want Raf, uh, hoe zet je daar uh, dan ingerold tot, tot, tot die positie? Um, ik weet eigenlijk niet meer wanneer ik erbij ben gekomen. Maar ik denk, wacht, ik ben beginnen uh, schrijven, of professioneel beginnen schrijven in 2016, geloof ik. Mijn eerste stapjes gezet. En dat moet dus toen geweest zijn, 2015 of 2016, geloof ik. Um, was dat een algemene vergadering? Ja, of, uh, ja, ja. algemene vergadering. Ja. Um, en dan zo wat mensen leren kennen. Uh, ja, en voor de rest eigenlijk gewoon dan vroeg Matthias ineens van... Hé, hey, wil je niet bij het bestuur komen? En ik heb dat dan al gedaan. <laughs> en dan mensen leren kennen en zo wat taken op, op mij genomen. En dan was dat leuk en dan zo. Interessant. Misschien ook voor aan Matthias te vragen um, waarom Raf... Wat was voor u de reden om Rafa aan te spreken? Voor... Die had een superleuke t-shirt aan, een groene t-shirt dat spinazie op stond. <laughs> ik, ik, ik ken de, de t-shirt in kwestie. Ik ken... <laughs> en ik had zoiets aan, ja, we hebben meer van dat soort mensen nodig in ons bestuur. Dat is ook trouwens, mijn, ik heb dat ook aangehaald toen ik moest gaan pitchen bij het VAF voor mijn allereerste uh, ding, waar ik daar dus ook mee eigenlijk in, ja, in beroep ben gerold of zo. En ook met, sorry voor alles, maar ik dacht dat dat toen zo'n soort van pitchmeeting was bij iemand van de wereld. Dus altijd als ik zo belangrijke momenten heb, doe ik dat t-shirt. Het is misschien een beetje een geluks-t-shirt. Ja, ja. ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik snap het wel. Ik heb ook wel een gelukshemdje. Ja. Toch nog even belangrijk dat Raf vandaag ook weer een hele leuke t-shirt aan heeft. Ja. Jullie kunnen hem niet zien, wij wel. Er staat quote-unquote. Um, t-shirts met prints die iets te maken hebben met tekst... Is wel uw ding, denk ik. Ja, hey, dat, heeft, dat is echt goed gedistilleerd. Ja, uh, ja, ja, ik heb ja, goed al uh, doorheen de jaren dat ik Raf ken, <laughs> al gezien. 
Um, Raaf, zou je nog even iets willen vertellen? Toch over die eerste scenario-ervaring, het scenario-atelier. Een um, project waar dat, dat toen mee was. Uh, ja. Hoe dat, hoe dat die eerste ervaring was voor u? Uh, ik, heb, ik heb vier keer ingediend hè, bij het VAF, okay. voor Scenario Atelier. Toen kwam dat nog voor film- en tv-ideeën. Uh, um, en je moest dus met een soort van concept komen, een beetje ongeveer hetzelfde als nu, denk ik, um, waarbij dat je dan, als je ja, geselecteerd werd, of in de preselectie werd geselecteerd, moest je dan je idee gaan verdedigen bij een jury. En als je daar dan een ja kreeg, dan kreeg je, eigenlijk een, co- dan krijg je een coach... En een budget van 1000 euro per maand was dat, denk ik, voor een half, gedurende een half jaar. Um, maar dus ik heb vier keer ingediend met drie verschillende ideeën. Het eerste idee was um, een idee van een film over een, een homo in Brussel die een risicocontact heeft en dan misschien HIV heeft, maar het niet weet. En je hebt zo'n periode dat je eigenlijk niet kunt testen, want dat, is nog niet, dat virus is nog niet zichtbaar. En dat is, ik denk dat elke homo heeft dat wel meegemaakt, dat je dan zo echt stress... Ik ben echt aan het stressen van shit. Mm-hmm. Ja, ga ik, ga ik het hebben of niet? Zo dat. Um, en daar mocht ik op gesprek, maar dan was ik echt door de groen achter mijn oren. Omdat ik weet nog dat ze dan een vraag stelde, die jury, van... Wat is uw stem als scenarist? En ik wist niet... Er was nog geen stem. Ah, wel, ik wist echt niet wat ik... ik <lacht> en ik wist echt niet wat ik moest zeggen Vreselijke of zo. Vreselijke vraag ook. Ja, maar ik denk zo, als je, misschien als je films school gedaan hebt, dat weet ik niet, dat je oh. daar misschien iets meer al over nadenkt. Ik zou dat toen ook niet gekregen. Ik zou daar toen ook niet Ik weet dat misschien ja. zoals een soort. Nee, maar dat is ook een nee, moeilijke vraag. Dat is ja. een groeiend proces ook. Oh ja, ja. Dus, dat, dus dat was het eerste idee. En dan het tweede was iets over een tv-reeks... Op zich een cool idee vind ik nog altijd, maar het was gewoon echt te hard geprobeerd om... Het was eigenlijk Breaking Bad in de IT-wereld, <laughs> met een nerd. Wow. Want ik had zoiets ooit iets gelezen dat zo de vroegere porno-koningen, dat dat eigenlijk sinds de jaren 2000 en sinds het internet zijn dat echt, de ner- zijn dat echt nerds. Hè? Dus nerds die goed kunnen coderen en die slim met reclame dingen dat kunnen koppelen aan porno-sites en zo, die zijn echt, dat zijn echt miljonairs geworden. Mm-hmm. Um, en ik had zo één voorbeeld van een Duitser, van een... Ja, een beetje in het vlees zit in een Duitser met zijn brilletje, echt nerdy, die dan een villa had in Brussel of zo, die ook zo Pornhub of whatever. Dus dat was dan zo mijn idee van, ah ja, en dan raakt hij zo, eigenlijk, ja, Breaking Bad, dat hij zo de Scarface van de porno. Goeie pitch wel. Ja, ja, dus op zich, dat, dat is nog altijd, ik weet niet, dat zit nog altijd wel iets. Dus wat, dat was de tweede idee en daar ben ik twee keer mee gegaan. Uh, eerste keer niks en de tweede keer dan nog eens herringediend, maar dus ook niks en ook niet op gesprek mogen gaan. En dan het derde idee is dan uiteindelijk... Sorry, deze ineens keihard uitleg. Het derde idee nee, nee, is dan uiteindelijk um, hetgeen waar ik dus wel dat traject mee heb mogen doen. En dat was iets... Um, dat is eigenlijk een beetje door Philip de Schepper geweest, die mij had gezegd van... Ik had hem dat vorige idee van die pornokoning laten lezen. En hij had zoiets van... Ja, op zich, je kunt schrijven, maar ik, allee, ik voel gewoon... Ten eerste, je bent te veel met taal bezig en, te, en niet genoeg met verhaal. En ten tweede, schrijf, ik voel dat deze echt geconstrueerd is of zo proberen om iets interessants te vertellen in een wereld die je niet kent, probeer eens iets te schrijven dat dichter bij u ligt. Dat heb ik dan gedaan, een verhaal dat echt op zo mijn leven waar gebaseerd is, um, of onze gezinssituatie vroeger, met een gezin van een Vlaamse-Iriaanse uh, uh, ouders en hoe dat die dan hun eigen identiteit een beetje ja, ontdekken of zich daartoe moeten verhouden of zo. Um, ja. Zwat, dat is nu over die ideeën. Nee, nee, dat is heel interessant. Um, Philippe de Schepper is trouwens creatief hoofd van Joni de Pony. Ja, misschien. ja, ja. Yes, oké. Okay. Um, dus voilà, en dat traject zelf uh, was keigoed voor mij. Dat was echt zo mijn... Um, dat was een beetje mijn filmschool, eigenlijk, ja. denk ik. Want ik had... Um, was Bert ook met van, een begeleider. Ja, ja, Bert van Daal als ja. coach gevraagd en dan daar een koffie mee gaan drinken in de muze op terras hier in Antwerpen. En dat, dat klikte eigenlijk. En ik had hem gevraagd omdat hij zo... 
Ah, ik was fan van wat dat je deed. Um, bij, die heeft volgens mij mijn klant ook meegeschreven. Ja. En dan uh, ja. Beau Séjour was toen, was die dan juist aan bezig. Um, en zo kort en zo. En gewoon, dat was een mens die wel... Um, ik weet niet, ik had precies het gevoel, ik kende die niet, maar zo, dat die wel ook een bredere wereldbeeld had of zo. En dat klikte keigoed en dan hebben we dat traject gewoon gevaren. En um, ja, een soort van de pitch beter gemaakt, daar een soort van ja, pitchbaar dossier van gemaakt. Um, gedurende een half jaar. En hadden jullie toen ook, waren er toen ook workshops aan verbonden? Nee, dat, dat was toen niet. Met het concept dat er je van het Favis dat wel deelt, ja. uh, Ja, inderdaad, daar zie ik ook wel de voordelen van. Ja. Want dat was, als je pech hebt met je coach bijvoorbeeld, heb ik toen ook gehoord, ja, dan zie je elkaar niet zo vaak, of ja. dan krijg je de feedback toegestuurd, maar die is dan toch niet zo performant of zo. Terwijl, ik had wel echt chance met een Bert, want die een, um, ja, wij zagen elkaar elke week, of om de twee weken, denk ik, of zo. Um, dus dat was wel, allee, dat bleef, dat bolde wel. Ja. Okay. En wat was dan zo uw eerste echte opdracht, Allee, los van het uh, VAF-traject? Uh, ik denk dat dat bij familie was. Ja. Want ik werd toen dat ik dat idee um, was, moest gaan voorstellen voor een jury. Uh, zat Rick Nieland ook in die jury en Peter Boekaert, denk ik. Um, en nog andere mensen ook, twee. Uh, maar ik weet niet meer wie. Uh, en Dirk had dan zoiets van, ah ja, dat is misschien wel een interessante gast. Heb de goesting om eens gratis mee te lopen of mee te draaien in de writer's room van familie. Ik had zoiets van, yes, please. <laughs> Gratis, dus gedaan. Yes. <laughs> ja, inderdaad. En ik moest dan wel niks doen, hè. Buiten ja, mij ja, inlezen en zo, ja. en de pitchbabel en zoiets. Junior, junior writer. Ja, ja, echt super junior writer. Ja. Um, maar om dat gewoon eens te kunnen meemaken, van hoe is dat in zo'n writer's room? En dan na um, twee maanden of zo, denk, of een maand, ik weet het al niet meer, um, mocht ik een proef schrijven, een dialoogproef, en dat was dan goed. En dan mocht ik als dialogist beginnen. En dat was mijn eerste betaalde okay. opdracht, denk ik. Ja. Ja, en dat was een leerrijk, kan ik mij voorstellen, om op die manier mee te draaien. Ja, en zeker. Ik raad ook altijd iedereen die mij vraagt van ah, hoe kun je beginnen in de sector of zo, raad ik eigenlijk aan van neem contact op met de headwriters van familie en thuis. Want ja. ze zoeken bijna altijd, eigenlijk quasi altijd mensen. Goeie tip. Ja, um, en uh, uh, doe dat. En je leert daar ook veel, want dat is inderdaad echt super waardevol, omdat je alle genres moet leren schrijven een beetje. Um, natuurlijk wel op een soapy manier, maar dat is ook niet zo erg. Want t- zeker als je voor tv schrijft, ja, die elementen van soap zijn gewoon... Ja, dat zijn een beetje de wetmatigheden van tv. En je kunt daar natuurlijk mee spelen en het moet allemaal niet zo expliciet. Het mag subtieler en genuanceerder als je een eigen reeks of zo doet, of een ander soort reeks. Maar het blijft wel... Ja, je moet wel die spanning hebben en je moet eindigen met een soort van cliff of een soort van gevoel bij de kijker, ik wil verder kijken. En dat zijn allemaal dingen die je echt wel goed leert in soap. Ja. Mm-hmm. ja, het lijkt mij ook, uh, zijn grote volumes in ja. en ook deadlines. Dus er ja. zijn wel een aantal, ja. Um, ja, de, de kneepjes van het vak of zo, die dat je even op korte tijd wel, um, ja, dat je veel mee in aanraking komt. Ja, ja, ja absoluut. Ja, uh, ja je haalt het er net al aan, zeker in die, als je zo begint, neem je heel veel theorie tot u en je gaat eigenlijk op een andere manier naar fictie kijken. Um, hoe staat je daar nu tegenover? Vertrekt je eigenlijk heel hard vanuit, vanuit de theorie als je, als je aan iets nieuws begint? Of, of is dat je eruit een buik? En, en, uh... mm, dat vind ik een moeilijke. Ik denk best nog veel theorie, maar dan geïnternaliseerd ge- dat ook voor een deel. Hè? Dus je, ik denk um, dat, dat ik wel allee, zo de drie-actstructuur en plotpoints en de midpoint en zo, dat zit daar wel bij mij. En ik ben daar wel echt bewust mee bezig. Ook gewoon omdat dat helpt. En cliffhangers bijvoorbeeld ook, dat helpt keihard. Ik weet met de podcast bijvoorbeeld, ouder, die ik samen met Lander heb gemaakt, hebben wij ook heel veel van die storytelling technieken echt actief toegepast. En dat heeft mij toen echt, echt geholpen om zo 
te kijken naar hoe bouwde die een boog op. Um, en natuurlijk niet van, ah, we zitten nu op de midpoint, dus nu moet er iets gebeuren of zo, dan niet. Maar wel zo toewerken naar een cliff um, en daar als een soort van landkaart gebruiken of zo, om die uh, keilange tocht, die, die toch een scenario schrijven is, om dat toch tot een goed einde te brengen. Praktische vraag, Graf. Wat is uw statuut eigenlijk? Ah, goed dat er praktische vragen bij zijn. Ja, ja tuurlijk. Ja, ja. Het, is een, het is een podcast voor scenaristen. Voilà. Voor de scenaristen heel, heel belangrijk. We proberen alle aspecten even aan te raken. Ja, uh, ik ben uh, een eenmanszaak, dus gewoon een zelfstandige. Ja. Um, en dat is altijd al zo geweest. En ik, ik voel me daar eigenlijk wel echt comfortabel bij. Um, omdat dat zo nog wat klein en wendbaar is. Hm. Maar ja, wel... Je moet natuurlijk een, een statuut hebben. Um, en ik heb, toen ik bij het fonds werkte en zo de overslagstilletjes aan begon te maken, dacht ik van, ah ja, en ik ga nu ineens voor dat scenario schrijven gaan, toen ik, toen ik bij het FAF geselecteerd was en in die writers room van familie mocht gaan zitten. Maar ons mama was toen ze van, moeten misschien niet even... Nee, die, die steunde dat wel helemaal, maar zo een beetje temperen of zo wat rondzien en een klein beetje trager gaan, kunnen bijvoorbeeld niet halftijds bij het, bij het uh, Fonds Pascal de Kroos werken en dan halftijds de anderen doen. En dacht ik, dat is misschien geen slecht idee. Dus ik heb dat dan een half jaar gedaan. En dan was ik dus halftijds in dienst en halftijds dan zo zelfstandige in bijberoep. En na een ja. half jaar heb ik dat dan vol, voltijds zelfstandige. Ik heb zeker een vergelijkbaar gesprek gehad met mijn ouders in het begin. <laughs> ja... Dat is een moeilijke hè, voor ouders, want je wilt natuurlijk je kind wel steunen in zo'n droom of zo, maar dat moet ook... Ik heb er niks van gezegd. Ik heb het gewoon gedaan. Wat is voor u een, een, een goede scenarist? Of wow. Wie is voor u een goede scenarist? Dat is een beetje uit de blue vraag. Maar... Ja. Mm, ik, vind zo, ik heb altijd keihard respect gehad voor Vince Gilligan, mijn goede vriend. Nee, nee ik, bedoel, ik ken die totaal niet, dus misschien is dat ook helemaal niet waar. Hè. Maar je hoorde zo, toen dat Breaking Bad bezig was, gewoon omdat dat, dat is echt een geniale reeks. Gewoon. En elke scène daar... Dus de, de pitch is eigenlijk... Um, hoe was het nu weer al? Uh, Mr. Chips of zo? Yeah. Turns, to, turns Scar- into Scarface Scar- of zo. Yeah. Zo van een goede, burger, echt middenklasse burgerlijke, zeutige vader wordt echt een ruthless um, uh, onderwereld uh, kingpin. Yeah. En elke scène in die reeks verzet een klein stapje in die richting. En omdat, als je daar nou met een bird's eye view naar kijkt, dat is eigenlijk waanzin. Dat je zoiets kunt op zo'n schaal of zo, dat vind ik echt super, super cool. Ja, dat en we... is het niet ook dat die, um, dat die seizoenen, um, dat dat in vijf, dat dat eigenlijk vijf actes zijn? Die vijf seizoenen ook? Ja, dat, ja. dat het eigenlijk echt dat er, dat er een, een grand plan achter zit. Ah. Waar de andere reeksen ja, alleen maar kijken naar het volgende seizoen, is Breaking Bad. Als je ze bekijkt, zijn het vijf actes. De vijf ah, kijk. Oh, wel, misschien daarmee ook. Ja. Dat je zo het gevoel hebt echt van, ah, er wordt altijd een stap ja. gezet. Of zo. Het is nooit dat zo, dat je het gevoel hebt, het gaat hier in cirkeltjes. Nee, nee alles um, doet er toe, elke scène. Ja, voilà. Dus dat is natuurlijk een keigroot, keigroot argument daarvoor. Maar ook, en dat waren dan ook zo geruchten die toen de ronde ging, of die ik in elk geval in één een scenarioboek heb gelezen, dat Vince Gilligan zo de nicest guy in Hollywood is. Of zo. Dat hij zijn schrijvers hoe behandelt, dat dat echt ge- het tegenovergestelde van een bully is in de writer's room. En dan denk ik, ja, zo'n mensen hebben we nodig. Gewoon mensen die menselijk zijn. Of zo. Hoe ziet een dag schrijven er voor jou uit? Ja, dat is natuurlijk een beetje een chaotische of zo voor mij, omdat ik... Um geen voltijd... Of ik doe nog andere dingen ook, hè, buiten schrijven. Ja. Um, en ja, verschillende andere dingen, dus dat is wat chaotisch soms. Maar mijn ideale dag... Of mijn ideale dagindeling is... Ik ben een ochtendmens, dus ik sta altijd vroeg op. En dat, is ook mijn, dat zijn mijn beste uren eigenlijk. Alleen vroeg, niet om vier uur, maar zo om zes uur, half zeven of zo. 
En dat zijn, zeker zo die ochtenduren van 9 tot 12 of zo, dat zijn mijn beste uren. Dus dan wil ik zo mijn, creatieve, mijn creatief werk eigenlijk proberen te doen. Zo, als je echt moet um, structuur of zo plotten, uh, dat soort dingen, dat doe ik eigenlijk het liefst dan. Um, of ook uitschrijven eigenlijk ook wel, um, of brainen. En in de namiddag, in het ideale geval, maar dat is de laatste, de laatste half jaar niet meer gelukt, is zo... Op je maxje, koffie gaan drinken. Een beetje iets, wandelen. Een beetje wandelen, maar wel zo, snap je, zo dat dan zo laten ja. um, gisten of zo, als je met verhalen bezig bent. Of dingen lezen. Ik moet ook vaak voor panelgesprekken of voor mijn columns of zo. Dan probeer ik ook wel dingen, veel dingen te lezen. En zo dat soort dingen te doen in de namiddag. Zo dat, vanaf een uur of twee of zo. Um, zo zie je mijn ideale schrijfdag eruit. En als je dan uh, met andere mensen moet samenwerken, is het dan, merk je dan dat het moeilijker is om in de namiddag je focus erbij te houden? Want ik, ik heb dat wel, ik weet niet uh, hoe dat, dat bij jullie zit. Heel, heel, ik heb, ook, ik heb ook echt mijn dutje nodig. Ja, ik ook precies. Ik echt. ook. Ja. Maar, maar als met andere mensen is, dan valt dat eigenlijk va- soms ook niet, maar vaak wel nog net mee. Terwijl als ik mij, mezelf zo wat moet... Ja, een beetje druk. Ja, voilà. Want dat is al helemaal een, een onbegonnen ja. zaak. Want jullie hebben ook ooit samengewerkt. Uh, ja. Jullie hebben samengeschreven aan Panna. Ja. Um, ja. Dus jullie mogen misschien ook even uitleggen hoe dat zo'n schrijfdag eruit zag. Oef, begin me niet over Panna, want dat... <laughs> Uh, ja. Ja, is dat was echt niet zo... vriendelijk voor zijn mensen. Het is keer van Ja, ik denk... Maar dat was tijdens corona, dus dat was, dat was zeker wel een beetje een dealbreaker. We ja. hebben veel gewandeld toen. Heel veel gewandeld. Ja, ja ik, vond dat, ik vond dat zalig trouwens, dat ik, van, dat ik met Matthias op zijn reeks mocht meewerken. Dat vond ik echt super oh. cool. Ja, Zijn echt waar. Ik kort was... uh, woordje even snel uitleggen. Panna? Uh... Uh, ja, Panna is, een, is eigenlijk een, uh, oorspronkelijk een webreeks. Of is dat nog altijd? Um, staat nog altijd op streams. Um, en... Uh, vertel reclame. Ja. <laughs> uh, geen sponsor van de show. Uh, nee, vertelt eigenlijk het verhaal van uh, vier uh, jonge, 16-jarige meisjes die daar eigenlijk ervan dromen om... Uh, eigenlijk een heel simpele droom hebben. Dat is eigenlijk gewoon om om te mogen voetballen. Zo simpel is het eigenlijk. Dat is, dat is waar de lat voor hun ligt. Maar die hebben eigenlijk enorm veel uh, moeilijkheden om, om dat doel te bereiken. Het is eigenlijk een beetje coming of age. Een hard, verhaal, hard verwarmend verhaal over female empowerment. Ja, inderdaad. En ik ben, dat is echt nog een van de dingen waar ik nog altijd meest trots op ben om, te, om te, aan te mogen meewerken. Wauw, dat is mooi. Ja, woord, echt waar. En maar ook, dat heeft, dat heeft heel veel um, met Matthias te maken, omdat... Wij als schrijvers, ik weet niet hoe dat Soede ervaren heeft, maar voor mij in elk geval, je doet je job wel en je probeert dat goed te doen. Maar ja, dat gaat gewoon zo. Je hebt nog veel moeten rewriten, Matthias, om dat allemaal recht te trekken. Je hebt dat ook showrun, dus dan heb je dat daar ook... Allee, gewoon al je tijd ging, denk ik, naar dat. En al je creatieve energie ging daarnaar. En dat is, toen ik je dat zag, want die scenario's die waren er, en ik had zoiets van, ah, oké, okay, deze kan wel iets worden. Maar dat is zo, ja, een webserie. Dus ik dacht ook van, misschien gaat dat er shitty uitzien, of whatever. <laughs> of moet er dan eens toch um, gekostkut worden. Um, maar toen ik je dat zag, dacht ik van, wow, deze is echt gewoon zo, deze is zo goed. Dat is zo goed, en dat is niet mijn verdienste voor alle dagen. Nee, jawel, jawel, jawel. Ik denk, uh, dat is... Dat was voor mij van in het begin uh, heel duidelijk dat ik, ik wou die reeks niet alleen schrijven. Dat had uh, totaal niet ten goede gekomen. Um, en, en alles wat, wat Raf en Soe uh, mee in de writers room, dat we eigenlijk nooit een writers room geweest. Ik denk dat we misschien één of twee keer echt binnen konden afspreken. Um, mee op tafel bracht was zo waardevol. Gewerkt. Ik werd me heel bewust van, uh, los van narratieven, ook waar dat je... Uh, ja, culturele blinde vlekken hebt eigenlijk. En, en ik kan echt oprecht zeggen dat dat project 
Ik voelde altijd van, ja, het zit hier wel in, maar we hebben dat er echt wel met drie uitgehaald. En oké, okay, ja, de laatste fase was pittig, maar dat hoor ik van, van iedereen die dat de combinatie doet van en het schrijven en het showrunnen. Het, het, het wordt alleen maar uh, zwaarder en zwaarder naar het einde toe. Je moet er dan ja. ook wel echt even van bekomen. Het is veel verantwoordelijkheid, hè. Raf, uh, waar, uh, waar vind jij je ideeën eigenlijk zoal? Ja, ik ben zo een van die scenaristen die... Ik zeg dat ook altijd. Ik ben, eigenlijk ben ik niet creatief, zeg ik altijd. <laughs> <laughs> en ik natuurlijk wel op een bepaalde manier wel of zo, maar ik ben iemand die heel hard binnen de lijntjes kleurt of zo. Ik ben veel te braaf ook. En dat is ook in, in mijn werk een klein beetje zo, vind ik. Um, maar bijvoorbeeld ook niet creatief in de zin van... Ik heb echt niet veel ideeën. Ik heb in heel mijn carrière, sinds dat ik als scenario, scenarist werk... Echt zo vijf ideeën gehad of zo, of ja. vier ideeën gehad. Dat is zo'n grote idee, bedoel ik. Ja, ja, dus en dan zo blijven aanpassen. Ja, zo ja. Blijven ja inderdaad. En, zo, maar, en sommige mensen even zo, ah, ik, heb, ik ga hier een schuif optrekken, ja. en hier zitten nog tien ideeën in, en, oh, en dit. Dat is bij mij echt totaal niet. En natuurlijk moet je wel creatief zijn in, binnen, binnen familie, moest je creatief zijn om zo wat eh, je scènes op te zetten, of dingen, soort van organische dialogen of whatever. En bij dertigers is dat ook, hè. je moet natuurlijk wel beetje creatief zijn en dat we brainstormen ook en zo. Maar ja, echt zo van die zo dag goede ideeën of zo, dat heb ik niet echt. Ja. Um, maar ik denk dat ik voor de rest mijn ideeën zo haal uit... Ja, het wel eigenlijk. Ik denk ja, gewoon zo uit het dagelijks leven. Dat klinkt kei saai. Um, of alhoewel, nee. Zo dingen die ik lees misschien, zo van... Fictie of non-fictie? Non-fictie, ja. ja. Mm-hmm. Zo, zo van, ah, mij deze is wel cool of dit is een interessante dynamiek of... Is deze geen een problematiek waar we nu iets mee moeten doen? Of dat relevant is? Of dat... En dan... Zo werkt dat, denk ik, ja. meer bij mij. Dat, dat triggert mij dan van... Ah ja, oké, okay, hier zou misschien een interessant verhaal in kunnen zitten. Ja. ja, ik lees zelf ook wel veel non-fictie. Maar ik denk dat het is omdat... Als je de hele tijd bezig bent met fictie, dan moet je af en toe terug naar de echte wereld gaan. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Even teruggetrokken worden. Naar de, ja, naar de real stuff. Um, en als je een idee hebt, uh, bewaart je dat dan het liefst in een boekje of op de computer of in een gsm of zo? Wat is uw bewaarplaats? Ja, ik was vroeger wel zo'n romanticus die dan zo van die boekjes kocht en zo van die notepads had of ja. zo. Maar ik heb wel al redelijk snel zo doorgaat van oké, okay, who are you doing it for? <laughs> dat werkt niet, schrijf dat gewoon in uw gsm. Ik heb die fase ook al eerst. Ja, dus. iedereen ik ben iedereen ik. die fase, ik heb hier ook een, ja. een stapeltje liggen. Ja, maar ja, dus maar... maar uh, Krijg je dat niet ook? Ik, ik krijg er altijd heel veel cadeau ook. Mensen ah. denken ook dat ik graag notitieboekjes krijg. Ah, ja, okay. um, ja, nee, bij mij is dat... Ik krijg er vaak zo gratis cadeau bij ja. zo'n andere lezing of zo, zo'n shitty boekje. Ja. Maar dus je zou wel zeggen dat je eigenlijk iemand zei die dat, um, in het schrijfwerk liever aan de slag gaat met andermans ideeën, om die dan verder te ontwikkelen? Nu wel. En ja. vroeger was zo echt met een keigrote droom als een eigen fictiereeks, hè, zo... The Wire-achtig, Breaking Bad, uh, ja, Spread on Six Feet Under, je kent ze allemaal zo echt van die The Golden Age of Television series, mm-hmm. waar, waar, waardoor ik verliefd ben geworden ook op uh, die job en op dat, op, op dat medium. Um, maar ik heb dat eigenlijk losgelaten, omdat dat... Ja. Ja, er, hey, gewoon omdat er op professioneel vlak zo wat een tegenvaller is geweest met dat idee van uh, het scenario atelier dat ik gedaan heb. En omdat ik in die periode ook... Um, de podcast heb gemaakt, ouder, en dat was voor mij wel een heel groot... Wel dat dat over eigenlijk wel iets anders ging, maar dat was eigenlijk echt een passieproject. En daar hebben Lander en ik wel... Um, ik kon daar van alles insteken van scenario. Um, en dat was echt verhaal bouwen. Uh, daar was, we voelden van, deze is, deze is in potentie een goed verhaal. We moeten dat er wel uitkrijgen. Dat is ook wel gelukt, denk ik. En daar was voor mij, dat heeft mij heel veel voldoening gegeven, waardoor ik nu zoiets heb van, ja, pff, 
ik heb een creatief eigen licht of zo. Zeker, dus staat dat nu maar... En maar ook gewoon de, inten- de intensiteit daarvan. Mm-hmm. Wow, mannetjes, ik weet niet... Met wel zot resultaat. Ja, ja merci. Fantastische, fantastische podcast. Uh, Slaakreclame. Ja. <laughs> Nieuw slaakreclame. Eigenlijk voorstander van, van eerder samenwerken of... of ben je zo iemand, want ik denk er is zeker een tijd geweest dat zo het idee van de auteur heel hard leefde, maar zeker in tv draait het toch veel meer om samenwerking. Ja, ik ben ook wel echt van zo, ik, ik geloof niet dat een idee, of bijna niet dat een idee, um, de beste vorm of de beste versie van zichzelf kan worden als daar één iemand heel de tijd aan werkt. Mm-hmm. Uh, maar dat is ook omdat ik zelf, ik ben heel slecht in zo herlezen met nieuwe ogen, snapte? Ja, dus ja, ja. ook mijn eigen werk. Hè. Ik, ben, ik ben heel slecht in rewriten bijvoorbeeld. Ik haat dat ook. Terwijl dat, dat echt ja, letterlijk onze job is, want dat is het enige bijna dat we moeten doen of zo, na die eerste versie. Maar ik kan dat niet goed. Omdat ik zo... Ik blijf dan te hard vasthangen aan, ah, maar daar is dan zoveel werk in gekropen. <lacht> en ook, zo dat. En zo ook het idee van, ja, maar als je deze verandert, dan zie je heel dat kaartenhuis waar je zo, zo hard aan gewerkt hebt in instorten. En je moet dat opnieuw gaan opbouwen dan. Zo van, deze klein ding, als die twee personages toch ineens iets anders gaan doen. Ja, maar dat heeft gevolgen voor heel de rest van dat verhaal en voor de structuur. En dat geeft mij... Allee, ik word dan zo wat wazig voor mijn ogen van, ik zie het even niet meer. Dus dat, ook dat gewoon al, dat je dan een ander paar ogen hebt en andere mensen die wel zoiets hebben van, ja, maar nee, maar dan kunnen we het dan toch zo oplossen. Uh, ja. dat, dat gewoon. Natuurlijk. Mm-hmm. Um, ja, bij, uh, bij Ouder, bij de podcast, um, heb je heel veel research moeten doen, denk ik. Uh, aangezien dat het uh, ja, niet alleen het levensverhaal was van uw vader, mm-hmm. maar ook uh, ja, een, hele, ja, een heel deel geschiedenis um, dat, waar dat je op dat moment nog niks van wist. Ja. Um, maar um, bij andere projecten, heb je dan ook de neiging om veel research te doen, vooraleer dat je aan iets start of tijdens? Mm. Want... Ja, goh, ik, ik ben niet de beste om zo research te doen, denk ik. En ik weet dat bij ouderen bijvoorbeeld, de lander is heel hard... Die is eigenlijk een, een journalist diep van binnen <laughs> die in tv werkt. Um, maar dus die doet dat graag. En die heeft dat voor het allergrootste deel heeft hij de research gedaan. Um, en bij, bij, maar ik weet nog, Panna is daar eigenlijk een beetje um, instrumental geweest voor mij in het belang daarvan te onderstrepen. Want ik weet nog dat wij zijn gaan babbelen op initiatief, Matthias, met verschillende ja, meisjes die straatvoetbal spelen of pleintjesvoetbal. Um, en sommige verhalen daar zitten letterlijk in de reeks. Ja. En zo van, ja. je kunt dat niet verzinnen. Of als je het zou verzinnen, zou je gewoon voelen van... Deze zit niet helemaal juist of dat is geconstrueerd. Uh, of ik heb, ik heb vaak zoiets van... Pff, is dat echt? Allee, zo ja, daar, ja, ja. Maar door dat te horen, weten dat dat echt is. En kunnen ook over dat voordeel stappen. Ja. Maar superbelangrijk, research. Ja, ik, ik vraag het omdat... Ik heb ooit van een leerkracht gehoord... Research is uitstelgedrag. <laughs> Um, uh, de scenarist in kwestie heeft volgens mij daarna nog heel veel research moeten doen voor andere reeksen, dus ik denk ook dat het uh, onmogelijk is. Maar ik, ik kan me wel vinden in de uitspraak, in de zin van... Dat ik wel merk dat ik zelf ook, als ik vastzit met een project, de neiging heb, heb om... Oh, we zullen even nog eens iets opzoeken. Uh, ik zal mezelf even wat inspireren met, weet ik veel, wat voor artikels. En dan in een soort zwart gat van Google beland... Ja. Um, dus... Maar diep van binnen weet je toch, oké, okay, ik ben aan het procrastineren of ik ben echt nuttig aan het research. Ja, eigenlijk, ja. inderdaad, eigenlijk weten dat diep van binnen wat dat, ja, ja, wanneer ja, dat goed is en wanneer niet. Maar ik denk ook zo van, online moeten uw research gewoon echt beperken. Moeten ze ja, zeggen ja, van, oké, okay, ja. ik ga dat doen ja. en voor de rest dan stop. Allee, dan, dan moet ik dat stoppen. Maar zo met mensen gaan babbelen, dat is... Wat je daaraan toe bent, dan weten van dat je moeite in, dat je tijd in, dat is awkward in het begin of zo, dat kan awkward zijn. Dus dat is geen uitstelgedrag, dat is gewoon zoiets ja, ja. van, oké, okay, ja, dit gaat wel echt nuttig zijn. Zeker. Raf, als de, de research ge, gebeurd is, je hebt dan een van je vijf ideeën waar je echt in gelooft en je commit. 
Uh, en het is de moment dat je komt om dat te gaan pitchen. Vind je dat leuk of, of, uh, of niet? Ik ben, wel een, ik ben een graag een pitcher, wou ik zeggen. Ik pitch wel graag eigenlijk, ja. Ik vind dat wel leuk, maar ik heb ook niet zo'n schrik om voor het publiek te spreken of iets te doen. Dat geeft mij wel wat zenuwen, maar toch positieve zenuwen. Um, en het voordeel daarvan is ook, <coughs> dat is nog eens even... Uh, ja, intunen met zoiets concreet, weet je? Want je kunt zomaar blijven plotten en, en structuur en ontwikkelen en, en nadenken of al uitschrijven en zo. Maar zo dat soort momentjes houdt dat zo in een concreet ding. Allee, ik bedoel, snap je wat ik, ja, ja, ik wil zeggen? Ja, ja. Um, je werkt naar ergens toe en het is niet verre van het eindproduct, maar het is wel echt een moment in de ja, tijd. Ja, 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 en een belangrijk moment ook. Hè? Ja. Um, en je, ja, we kunnen niet zonder, uh, zonder pitchen als concept um, in, in ons beroep. En ik heb een indruk dat, dat scenaristen daar ook wel beter en beter in aan het worden zijn, toekoer, nee? Ja, ja. ja, ja ik zou durven zeggen dat het beeld van een scenarist vroeger was van, ja, dat zijn mensen die niet graag onder de mensen komen. Mm-hmm. Um, maar, uh, maar ik denk dat dat beeld is aan het veranderen. En daarbij hoort ook, denk ik, dat, dat het uh, gewoon wel leuk is om te kunnen vertellen over je eigen project. Toch? Allee, in plaats van het uit handen te geven aan een productiehuis dat dan die taak op zich neemt. Ik heb het ook een beetje nodig voor mezelf of zo, om het echt te maken. Want zolang, ja. zoals gezegd, dat, dat het gewoon jij is op je, op je laptop of op je gsm, en dat je zo ook geen visuals hebt of geen, geen, uh, ja, zelfs geen korte manier om het te beschrijven, mm-hmm. dan, dan is het zo nog niks of zo. Mm-hmm. Nee. Ja, voilà, dat is ook het grote voordeel. Dat zeggen ze ook mm-hmm. altijd, en dat is ook, hè, zo, om van pitchen, probeer zo vaak mogelijk te pitchen, ook bij, bij, bij vrienden, gewoon bij iedereen die wil luisteren of zo, pitcht, omdat je dan... En dat is niet zo van, ah, ga eens even zitten en ik heb hier een slideshow bij of zo. Maar zo eerder van, heel kort vertellen waar dat verhaal over gaat. Zodat je kunt aanvoelen, ah ja, zo vertel ik het. Dat is een beetje een boog of zo, of dat wil ik vertellen. Um, en daar, ja, daar gaat het naartoe. Of da- daar struggle ik nog om iets te zeggen of om een overgang te maken. Dus dan weten eigenlijk ook al van, ah ja, oké, okay, in, hier in het verhaal, dat zit nog niet helemaal juist. Ja, zo, dat. ja. Ge- ja, en dat is eigenlijk dat is heel erg voor uw, voor uw vrienden dan ofzo, want uh, mm-hmm. uh, je, dat is echt een, dat is een beetje guinea pigs, hè. Mm-hmm. Uh, ja. ik, ik heb dat ook al uit, als ik zo merk van, oké, okay, die moeten niet lachen, terwijl vorige keer moesten die wel lachen. Okay. <laughs> dan weet ik niet dat ik dat ga houden, zo, dat soort ja. dingen. Ja, heel herkenbaar. Wat is voor u dan het belangrijkste, denk je, bij het pitchen van een idee? Mm. <coughs> Enthousiasme, denk ja. ik. Je moet gewoon je passie voor dat idee overbrengen. En je moet eigenlijk moeten uh, ervoor zorgen dat die dat willen zien. Dat die, da- dat die daar warm van worden. En als dat, hoe, dat, hoe dat je dat dan doet, dat maakt niet uit, um, denk ik. Als je een goede verteller bent, vertel dan gewoon zonder beeldmateriaal. Whatever. Als je een minder goede verteller bent, of, of je beeldmateriaal is echt um, cruciaal of zo, of daar hangt je verhaal aan op, ja, gebruik dan wel beeldmateriaal of laat iets achter of breng zo'n een zandloper of iets dat met je verhaal te maken heeft mee. Uh, maar eigenlijk is het gewoon... Zij enthousiast en gelooft zelf in dat idee. Zeker. En ik denk ook, elk project vraagt misschien een, iets, iets, allee, iets anders om in de verf te zetten. Mm-hmm. Um, wat ik altijd probeer te vermijden, is om eigenlijk al te veel plot mee te geven. Uh, omdat, ja, zeker als, als het richting comedy gaat, of zo, dan zijn de personages veel belangrijker en het soort situaties of zo. Ja, dat vind ik wel ook wel een goeie. Want inderdaad, je mocht daar niet in vervallen, volgens mij. Het gaat eerder over het... Allee, het hangt er natuurlijk vanaf in welke fase dat je zit van, van uh, de ontwikkeling. Maar in een redelijk be- redelijke beginfase is, dat, is het gewoon belangrijker om het idee of zo mee te geven. En zo het concept en een grote boog misschien. Maar voor de rest draait het volgens mij om enthousiasme en voelen die daar iets bij, zien die daar iets in. Wat ik nu al langs ook wel gedaan heb, wat ik vroeger niet gedaan zou hebben, maar... Um 
we hebben een, een pitchdossier gemaakt en we hadden zoveel vertrouwen erin dat, de, dat in wat erin stond, als in, dat is exact wat, hoe ze het zouden zeggen, dat we ook zoiets hadden, ja, we gaan het gewoon al doorsturen op voorhand, als ze tijd hebben om te lezen, dan kunnen ze het al lezen, if not, dan, dan pitchen we het in de room. Maar dat is twee keer eigenlijk heel uitgedraaid, omdat je meteen heel concreet kon ingaan op de verdere vragen dat er waren. Mm. Ik, zou dat, allee, ik denk, het is nog altijd beter om het face-to-face te pitchen. Maar ja, ik ben er nu twee keer van afgestapt en dat viel twee keer mm. eigenlijk heel goed mee. Mm. Zijn er ervaringen, Raf, in je leven uh, van writer's block? Momentjes waarop je echt niks meer kon schrijven. Um. <coughs> Oeh. Ik denk het niet echt, of toch niet zoals dat... Ik weet eigenlijk niet wat een writer's block is, maar dat je zo echt niet meer, niet, geen inspiratie meer hebt of zo. Dat niet, denk ik. Maar ik heb wel ooit een moment gehad, um, en dat was een soort van paniekaanval, denk ik. Uh, en ik geloofde dat daarvoor niet echt in of zo. Maar ik zoiets dacht van, wauw, paniekaanval. En toen ineens had ik zo door van, wow, ik, had, ik wist echt niet wat dat was. En dat was toen dat er een paar projecten samenkwamen, een paar deadlines samenkwamen. Ik was ook nog niet zo lang bezig en ik nam dat zo serieus allemaal... Er moest nog veel gebeuren. Een deadline was om middernacht van één project. En de structuur moest ineens toch nog anders. En ik, ik zag zo... Ik, had zo allee, ik, ik, geraakte, ik zou dat niet meer geraken. Ik kon daar niet meer geraken op de tijd dat er, um, dat er nog was, op de uren die er nog waren. Uh, en dan waren er nog wat andere dingen die dus ook nog hangende waren. En ik kreeg toen echt even zo wat, een soort van tunnel. Allee, zo, nee. Dat werd zo wat half zwaar. Allee, zo'n, ja, zo'n vignet zo precies. Um, naar mijn scherm. Ik begon zo wat bijna te hyperventileren of zo achter de computer. En ik dacht van, wow, wat is deze? Ik dacht eigenlijk dat ik... Uh, ja, ik weet niet, dat er zoiets lichamelijk was of zo. Fa- Allee, eh, snapte, zodat ik ziek was of zo. Um, en dan ben ik gaan wandelen en naar buiten gegaan. Ik ben dan een, uh, naar een koffiebar gegaan. Ik heb daar gewoon gezeten. En zo van, oké, okay, wat was deze? Wat is deze? Uh, dat was wel scary. En toen heb ik eigenlijk beslist van, ja... En dat, dat lukt zeker niet altijd, maar zo van... Ja, een deadline, er gaat niemand sterven als je een deadline niet haalt. Hè? En dat is, natuurlijk zijn deadlines belangrijk, zeker als schrijver. Maar ja, als je echt je best hebt gedaan en doe en je haalt een deadline niet, of het is onmogelijk, ja, niemand gaat dood. Dat is nee, geen drama. Ja, um, er laatst nog een scenariste tegen mij. We zijn geen mensenlevens aan het redden. Ja, oh, ja, ja, voilà, inderdaad. En dus daar, dat wel, toen had ik wel zo... Ik kon toen even niet meer schrijven, op die, omdat ik, ik blokkeerde echt helemaal. Zo dat idee van, shit, dit gaat niet meer afgeraken. Er is nog zoveel werk aan die structuur. Dat gaat niet. Wat moet ik doen? Ja, ja even relativeren, denk ik, dat dat wel het slimste is om mm. te doen. En... en dus zou je zeggen, in het algemeen, als je een mindere schrijftag hebt, want ik denk dat wat allemaal wel is, zo de ene dag al wel productiever zijn dan de andere, blijf je dan doordoen tot er toch iets uitkomt? Of je zoiets van, nee, oké, okay, vandaag wordt niet de dag, ik ga iets anders doen? Oeh, dat vind ik echt een heel goede vraag en ik weet dat niet zo goed. Ik, in theorie, dat tweede, zo van, het komt niet vandaag, ik ga iets anders doen... Maar ik merk in de praktijk, voel je toch schuldig of denkt het toch van, dat kan niet, ik ben hier tijd, allee, ik, ik heb nu tijd, ik moet dat nu doen. Ja. Um, want ik geloof ook anderzijds niet in zo'n ding van, inspiratie komt wanneer ze komt. Nee, je moet iets op papier zetten. En ook al is het, dat is misschien wel mijn ding, zo van, ik, dan zet ik gewoon iets op papier en al is het shitty, dan staat er iets of zo. Ja. En dat is eigenlijk heel vaak het belangrijkste aan, aan schrijven, is gewoon ja, blijven zitten en daar iets op zetten. Uh, en dat, dat, is nu, dat is een beetje mijn filosofie ja, daarin. De eerste stap zitten eigenlijk ja. al, al is het nog niet het definitieve. Ja. Um, of, zo, of zo structuur zitten al. Of, ik weet niet, of zo, zelfs dat, ja, dat is heel stom en dat is, werkt zal niet voor iedereen werken, maar bij mij wel, omdat ik daarin dus ook zo wat van binnen de lijntjes kleuren en van dingen hou. Um, maar zo, 
gewoon al titels. Ja, ja, titels zetten op een, op een, in, een, in een Word document. Ja. Zodat, dat, zodat, je, zodat dat een ding is of zo. Ja, 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 zodat ja, ja. dat soort dingen staan. Of een ja. beetje boekhouding. Ja, ja. ja. ja uh, ken ik. En, en schrijf je dan dicht tegen de deadline? Of zet je iemand die zo echt goed op tijd klaar is? Nee, ik, ik haat deadline werken. Dat was, daarvoor, dat was al voor zo die paniek aanval. Ja, okay. Dus ik ben echt iemand die kei gestructureerd werkt. Of zo heel, heel ver op voorhand plant. Ik, uh, ik doe dan liever zo nu al. En dat is ook niet zo gezond eigenlijk altijd, omdat je gewoon altijd, er is altijd werken. Je kunt altijd ja, ja. voorsprong nemen op, de, op je agenda, noem ik dat. En dat is echt, mm. eigenlijk ja. haat ik dat een beetje van mezelf. Want ik merk nu dat ik zo al mijn vrije momenten aan het werken ben bijna. Wat dat eigenlijk niet oké okay is, maar ik heb ook geen lief. En ik heb wel vrienden, maar als ik iets met mijn vrienden doe, en dat probeer ik wel vaak te doen, en dat doe ik ook wel vaak, dan uiteraard niet. Maar zo, als ik op mezelf ben, ik verveel mij nooit meer. En eigenlijk moet dat soms. Dus mm-hmm. daar, ik, ik zit dan altijd terug van, ah nee, maar dan kan ik misschien deze ding al doen. Of zo, want binnen twee weken heb ik een panelgesprek of is er een deadline of whatever. Um, en ergens is dat ook natuurlijk, omdat je dan nooit in de situatie, of bijna nooit in de situatie komt, dat je echt tegen een deadline aan het werken bent. Want daar, dat gaat niet voor mij. Dus dat is goed, maar het slechte eraan is dat je dus ook nooit bijna nog echt ja, v- vrije, vrije tijd hebt zo, op je eigen. Mm-hmm. Ja. Ik denk een uitdaging voor veel schrijvers. Hè. Dat is ook een job die makkelijk mee naar huis genomen wordt. En, uh, en ook nooit 100% af is. Hè. Ja, nee, inderdaad. Nooit af is, want er is altijd, je kunt altijd nog een beter scenario... Ja. Ay, ik weet, want hoe is dat bij jullie? Ja? Ik, ik heb zo... Kun, dat is ook een deel waarom, waarom ik zo... T- Rewrites een beetje haat, omdat ik ook uiteraard, ik geloof wel echt in het feit van een versie wordt beter en beter met een rewrite. Maar er moet toch ook een punt zijn waarop je dingen slechter maakt door daar nog aan verder ja, te ik werken, denk, of ik niet? Ja, ik denk dat wel. Ja. Ja, ik ben zelf een scenarist die dat ook helemaal niet goed met deadlines om kan. Dus ik probeer ook altijd voorsprong te nemen op de agenda, maar ja, soms kan het gewoon niet. Of gebeurt er toch iets onverwachts. Allee, je, hebt, je hebt geen volledige controle over je agenda en het leven. Uh, maar ik, ik ben wel... Uh, allee, ik stuur graag voor de deadline door. Ook gewoon puur voor me, de mentale... Allee, voor mezelf dan van... Ja, bon, dit was het. En mm. ook een beetje aanvaarding van je eigen um, capaciteiten. Van, mm. dit is, dit, hier ga ik nu vrede mee nemen. En mm-hmm. dat, is, dat is niet altijd makkelijk. En, en soms, uh, afhankelijk van welk, wat voor soort project, uh, komt dat gevoel later of sneller. Maar... Um, ja, het is, het is ook een, een job en, het, het, allee, en we zijn ook maar mensen, dus af en toe moet je gewoon kunnen zeggen van dit was het nu, for now. Ja, ik vind dat wel een positieve evolutie die je krijgt sowieso, als je zo wat meer, naarmate dat je meer werkt, zo dat idee van het is echt, het is een job en je, je moet ja. een beetje, want anders dan blijf je gewoon schrijven en doen, maar zo, oké, okay, voor die uh, amount of work of zo, moet ik dat bedragje een beetje... Of dat, dat, dat correspondeert ja, ja, ja. met dat bedrag en ja. dat zo een klein beetje mentaal in te delen. Ja, en ook, en ook mensen daarvoor te sensibiliseren, zeker als, sensibiliseren, zeker als je een, een productie hebt dat nog niet zoveel gedaan heeft, zo, die ook wat gerust te stellen van, kijk, waar we nu op gaan werken, is zeg maar zoveel mogelijk ideeën of proberen om een wereld te scheppen of nu gaan we vooral werken op de personages. Die andere dingen gaan er nog niet zijn, want dat is geen probleem, we komen daar nog toe. Uh, daar... daar Zeker in het begin botste ik daar heel vaak tegen dat uh, mensen vragen nu um, om een, een serie idee uit te werken, maar die willen eigenlijk al weten, uh, bij wijze van spreken, als het een huis zou zijn. Ze vragen om een huis te bouwen en ze willen weten, ja, maar ja, wat voor soort behangpapier gaan we op de muur mm. hebben? Terwijl dat je ja, zegt, van, ja, te ver. ja we, we gaan beginnen met de fundering en dat is niet sexy. En jullie, allee, jullie gaan dat precies ook niet zien, maar dat is wel heel belangrijk voor alles wat nog gaat volgen. Ja. Um. Ja, en dan ga ik ook een kleine stapje en kan er dan ineens liggen, hè? zoiets. Ja. Dus dat is ook zo trust, trust the process. Ja, 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 ja. 
En ook denk ik daarin zo wat aanvoelen, want ik weet niet hoe dat bij u straf, want je zet er straks wel met goede uren zijn. Dus in de ochtenduren, dat is bij mij ook heel hard zo. Dat heeft ook wel als effect, want ik schrijf wel heel vroeg, dus zo, ik kan echt al om vijf uur beginnen en dan doortrekken. Het lukt ook niet altijd, maar dat lukt pakt echt van de tien keer, laat ons zeggen. Maar zoals met Panna, je kunt dat niet... Je kunt dat niet drie maanden aan een stuk doen of zo. Nee, dat is niet duurzaam, hè? Nee. Mm-hmm. Nee. Uh, dus, nee. Ja, ik vroeg me af, bij, bij u, uh, zijn er dingen die dat je doet om eigenlijk al zo'n beetje in de stemming te krijgen? Of iets voorbereidend de dag voordien of zo, als je weet dat je moet schrijven de volgende dag? Nee, als ik zo echt, echt creatief moet zijn, zoals toen dat wij op dat... Of toen ik op dat idee werkte, um, Roots heette dat, daarna Halfbloed. Hè, dus dat bij het FAF Scenario Atelier um, is uh, terechtgekomen. En dat ik, waar dat ik met Bert aan werkte, Bert van Daal. Uh, waar dat je echt, dus mee, echt dat verhaal, dat is uw verhaal of zo. Jij moet dat trekken. Um, alle ideeën moeten een klein beetje van bij u komen. Zeker toen, omdat dat, ja, Bert werkte alleen als klankbord. Dan ging ik wel bijvoorbeeld s'avonds, s- s- de avond daarvoor of zo, wandelen. Echt, om zo inspiratie te krijgen of om knopen in dat verhaal te proberen oplossen. Van oké, okay, ja, ik zit met die twee personages. Waar, er moet nog iets gebeuren tussen die twee of die moeten nog samenkomen. Of er moet de, de ene lijn moet effect hebben op de andere. Hoe kunnen we dat oplossen? Hoe kunnen we dat dramatisch gezien dan best oplossen? Daar ging ik dan vaak voor wandelen. En ja, dan best ook zo wandelen zonder doel. Want als ik zo naar de supermarkt moest, dat werkte niet. Omdat je dan zo, of ik het toch, ben ik zo te hard gefocust al op de supermarkt gaan. Op de supermarkt gaan. Um, maar eerder zo echt wat slenteren en blokken blokke ronddoen, gewoon zo dat, dat, werkt, dat werkte eigenlijk het beste. Ja. ja. Oké. Okay. Goeie tip voor de scenarist in Spe. Ga op wandel. Ja, voilà. En um, ja, als uh, naast scenarist zet je ook opiniemaker en, en heb je allerlei uh, ook spreker, uh, een hele drukke, gevulde agenda heb ik het gevoel. Dus ik, ik weet niet of dat de vraag eigenlijk ooit echt van toepassing is. Um, maar ik meen mij te herinneren dat er één periode was dat het werk even wat stiller lag. Um, en ik vroeg mij af, in periodes dat, het, dat, het even, dat er even niks van een opdracht is, hoe dat het dan voor u aanvoelt. Um, kun je daar ook van genieten? Vind je dat heel stresserend? Of, of hoe voelt je zo'n periode? Mm, ja, voorlopig is dat op zich een luxe probleem dat bij mij nog niet, aan de, nog niet gesteld is geweest. Want ik heb inderdaad gewoon zo... Heel veel verschillende dingen. En als bijna één rustiger is, of als er geen schrijfproject is, dan is er wel iets anders of zo. Uh, ik leef ook best spaarzaam, dus ik heb ook wel genoeg uh, um, spaargeld of zo om een periode te kunnen overbruggen. Dus ik heb mij daar gelukkig nog niet echt zorgen over moeten maken. Ja. Um, eerder in de omgekeerde richting van, ja, zeker nu dat je zo'n paar jaar bezig bent, um, komen er veel vragen om misschien samen te werken. Soms om, om zeker, allee, of om een project dat wel al echt... Er gaat, er gaat komen om daarop samen te werken. Um, dus ik moet eigenlijk nu... Dat klinkt zo wat stom, en zeker voor mensen die pas beginnen of zo, maar ik moet nu proberen om zo periodes af te bakken waarin ik niet, niet werk. Ja, um, waar je nezig Ja, zeg. voilà, waar ik nezig. Um, ja, op zich is dat hoopvol voor toekomstige scenaristen. Ja. Uh, ja, eenmaal dat je... Je hebt altijd... Ik denk dat jij het ooit tegen mij zei, eenmaal dat je aan het rollen bent, is het moeilijk om de bal tegen te houden. Dus ja. Dat is ja, echt... Dan is het eigenlijk veel. Ja. ja, en ik snap ook wel dat mensen nu zitten van... Fuck you. Luxe <laughs> Ja, echt waar. Terecht ook. Maar dat, en, want het is heel moeilijk om, om in de sector binnen te kraken. Maar eens dat je inderdaad een beetje aan het doen bent... Dan krijg je eigenlijk wel vaak uh, telefoon. Um, dus, dus dat. Uh, maar ik, ja, 
Ik snap wel dat dat voor, dat dat voor mensen ja. stresserend kan zijn. Uh, maar ook daar denk ik, zo van, je moet vertrouwen hebben dat dat volgende project wel gaat komen. Ja. En, dat is, ja. en komt daar veel carrièreplanning bij kijken op, op Utrecht? Heb je zo'n bepaald doel voor ogen? Van, daar wil ik naartoe? Mm, dat was lang dus zo een eigen reeks hebben, maar hè, dat, dat is eigenlijk nu niet meer. Dus nu is dat eerder van, ik wil zo'n nieuwe dingen proberen te doen. Dat wel. Of dingen die mij een klein beetje angst inboezemen of schrik aanjagen. Maar niet te veel, want dan ga ik ze niet doen. Maar zo presenteren bijvoorbeeld, dat is nu via de podcast. En dan bij Radio 1 zo wat mensen leren kennen, wat ik nu dus bij Radio 1 zo een, be- een beetje mag presenteren. Wat dat wel, ik, krijg daar, ik heb er altijd keihard stress voor. Maar dat is eigenlijk wel heel leuk. En dat houdt het zo spannend voor mij. Maar dat is eerder een beetje, ja, wat buik... Of eigenlijk, nee, ik zeg, zeker, vro- zeker vroeger zei ik op alles ja. Dus als mensen vroegen van, ah ja, de, heb je goed zeggen om dit eens te proberen? Ja. En nu is dat al iets minder, omdat ik niet, niet meer zoveel tijd heb. Um, maar nog altijd wel, denk ik. Ja. Als, als er zo'n vraag komt van, ah, wil je deze misschien eens proberen? Ja, waarom niet? Uh, dus eerder zo, maar geen ja. vooropgezet plan. Hmm. Goeie ingesteldheid. Dat is mooi. Want je hebt wel ook uh, dertigers, dat is nu het zesde seizoen dan uiteindelijk, hè, waar, je, waar je dan net mee gestopt bent. Dus dat is wel heel lang hetzelfde project. Ja, en dat wou ik inderdaad daar juist nog zeggen. Um, ik was dat vergeten. Zo, dat, heeft mij ook wel, dat was ook een heel grote luxe die ik had natuurlijk, ja. omdat dat iets is dat elk jaar terugkwam en Beetje komt. zekerheid. Ja, en dat geeft een soort van zekerheid. Dat is ook eigenlijk veel werk. Um, dat is een, een lang project, maar niet zo... Zonder einde, zoals een soap. Want op zich, ik vond dat wel na een tijd heel moeilijk dat je zo... Dat bleef altijd maar doorgaan. Terwijl dertig jaar is vier maanden ongeveer dat wij eigenlijk niet helemaal voltijds, maar wel bijna voltijds, daaraan schrijven. Dat is even kei-intens. En dat is wel ook leuk, maar ook wel... Ja, soms zijn we ook zoiets van, ah, fuck this. Um, maar dan is dat ook gedaan. En dan verdient, dat verdient wel genoeg om... Een, een periode verder te kunnen. Dus de druk is dan ook wat van de ketel. Dus dat is ook gewoon een, ja. een, ja, een luxe die ik toevallig gehad heb. Dat je creëert zo wat speelruimte om ernaast wel selectiever te zijn met wat je doet. Dus dat is wel als scenarist, denk ik, altijd handig om te hebben. Ja, en ik had zo zelf bij dertigers, na dat vorige dertigers... Eh, ik heb drie seizoenen meegeschreven daarvan, twee, drie en vier. Um, en dat, dus op een gegeven moment ja, was dat, uh, werd er gecommuniceerd van oké, okay, we gaan hier niet meer mee door. Het, is, het verhaal is mooi afgerond. Ik vond, wat ik een moedige beslissing vond van Wim om te stoppen, om dat niet echt verder uit te melken. En ik had toen zoiets, ook omdat Halfbloed dan in zo'n soort van traject zat, um, dacht ik van, dat is een mooi moment om af te ronden of zo, of om te stoppen. En ik, het is nu misschien tijd voor iets nieuws of voor iets met een andere vibe, zo meer kwaliteitsfictie of zo, tussen aanhalingstekens, of zo echt, echt drama en niet per se soapies, zoals dertigers. Um, dus ik heb dan gezegd van, ja, voor mij geen rekening houden met het volgende seizoen. Maar ineens was, ging Halfbloed toch niet door... Um, en ik had dan zo ineens zo stress van... Dus ik zat mijn gat in mijn agenda. En dan wel zoiets van... Ja, eigenlijk was dat wel zo slim om dat te zeggen. En dan zo gestuurd naar de wind van... Hé, hey, uh, is er nou toevallig mm-hmm. toch nog een plaats? Ben ik nog welkom. Ja, voilà. En ze hadden gelukkig nog niemand... Ze waren nog niet bezig met de writers room samen te stellen voor, dat nie, voor de nieuwe dertigers. En dan um, mocht ik daar ook wel terug bij, gelukkig. En ik ben eigenlijk wel toch wel blij dat ik dat gedaan heb. Ook omdat dat inderdaad... Oké, okay, die vier maanden is dat intens, maar... Dat geeft ook wel veel vrijheid. En ik blijf het zeggen, dat is ook wel heel leuk, maar dat geeft ook veel vrijheid nadien en daarbuiten. Ja. Mm-hmm. Ik denk dat dat zo'n soort sweet spot is waar we naar zoeken af en toe op, op landen als scenarist, waarbij dat je enerzijds uh, werk in opdracht kunt combineren met, met werk aan, aan de ja. eigen project. Ja. Zeker. Ja. 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 Er zijn er nog wel, maar niet meer zoveel hè, van die reeksen die zo um, geen soap zijn, zoals Familie of Thuis, maar wel recurring of zo ja, zijn, dat, 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 dat is er ja. niet meer zoveel. Uh, en dat is wel jammer, omdat dat inderdaad voor scenaristen wel goed is, 
of zo voor, om ons leven vorm te geven, yeah, financieel zeker, ja. en, en in tijd. Maar ook om voor jonge schrijvers eigenlijk, exact. Ja, om, om zo de next step ja. even te zetten. En om veel te schrijven, even, ja. om direct even... Ja, want... Allee. Ik wil niet als een bompak klinken of zo. Oh, nee. Maar, uh, in mijn maar in mijn tijd... Uh, nee, wat te zeggen... Uh, elf, elf, twaalf jaar geleden, toen, toen, toen ik begon, waren er heel veel... Waren er nog zo de laatste uh, aspers, flikken, uh, uh, stad En dat waren exact dat soort reeks waarbij dat eigenlijk heel duidelijk was. Iedereen wist, dit is wat we aan het maken zijn. Uh, en dan kon je eigenlijk als gastschrijver... Uh, daar uh, ja, bij op, op, op inhaken eigenlijk. Mm-hmm. Dat is nu, denk ik, moeilijk worden. Dat is een beetje voorbij, ja. ja, we zijn er nu ja. wel meer low-cost uh, reeksen. Um, Ook waar. Ja. Wat enerzijds niet zo goed is, omdat het uh, ja, voor veel minder geld gemaakt wordt. Maar aan de andere kant krijgen zo wel jonge makers of onervaren makers wel een kans, ja. omdat de, de risico's minder groot zijn. Ja, dat is ja maar het is nog moeilijk, omdat het dan ook wel... Het kwalita- Allee, niet, niet dat het per se minder kwalitatief hoeft te zijn, maar ja, je wordt vaker wel onder een enorme tijdsdruk. Ja. En de scenario's moeten er snel liggen. Er gaan misschien niet altijd evenveel ogen over. Ja, dat is dus, waar. Voor een groeiproces is, is, um, is dan, denk ik, een reeks zoals dat je bij dertigers hebt. Mm-hmm. Zoals dat je vroeger die reeksen meer had. Wel, uh, denk ik dat je daar misschien meer uit kunt groeien of zo. Ja, ik, heb het ik denk misschien, ik ga het altijd positiever formuleren. Um, er zijn nu bepaalde reeksen dat je kunt maken als scenarist die dat vroeger niet gemaakt konden worden, omdat er geen platformen uh, voor waren. Mm-hmm. Um, ik denk bijvoorbeeld aan iets als uh, um, What the fuck of. Um, uh, tweede zit, maar ook die, die uh, knock-off of knock-off, ik weet niet hoe je het uitspreekt, ja. uh, die uh, vroeger ja, of geschreven voor Kidnets en alles wat er oud was, ja, moest er maar één, maar alles wat er jong was voor één, kon niet erg, echt ergens naartoe. En nu door al die andere uh, platforms die daar tussenin vallen en die daar eigenlijk een, een beetje los van staan, maar wel de toekomst zijn, denk ik, kan er wel meer of zo. Dus, ja, de gouden doelgroep, hè? De, ja, de, de beste doelgroep. Dus het ja, ja, ja. is niet allemaal slecht nieuws. Dus nee, ja, nee. Nee, 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 zeker niet. Nee. Het is nog altijd heel projectafhankelijk. Mm. Um, zeker. Raf, we hebben een rubriek. Ja, oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs> het, het is de of-of-schrijf-rubriek. All right. Ja. Um, de bedoeling is dat je heel snel antwoordt. Oké, okay, ik ga mijn best doen. Uh, maar je mocht dan daarna wel uitweiden om je antwoord een beetje te verduidelijken. Ja. Maar, uh, maar het moet uh, out of the heart komen. Ja, oké. Okay. Uh, eerst heb je misschien al wel een beetje uh, getipt daar straks, maar film of tv? TV. Vroege ochtend of late avond? Vroege ochtend. Met muziek of zonder muziek op de achtergrond? Zonder muziek op de achtergrond. Zonder muziek. Ja, mag ik daarop ja. uitweiden? Zeker. Want ja. soms is het wel, doe ik wel met muziek, maar, maar eigenlijk standaard... Ik ben wel iemand die zo... Meestal zonder... Ik kan mij beter concentreren zonder muziek, maar soms als ik zo iets minder... Iets dat zo minder concentratie vereist, dan is muziek net wel beter of zo. Maar eigenlijk, ja, ja zonder. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Alleen of samen? Oeh, alleen. En bedoelt je dan het alleen schrijven effectief? Of het... Terwijl samenwerkingen dat dan wel, maar, ja. maar wel... Ja, ja, ik ben gewoon... te schrijven. Ja, voilà. Ik denk ja. gewoon puur... Oké, het gaat wel over schrijven of zo, maar ik denk inderdaad, ik ben me zo te bewust van zo andere mensen, en dat is iets waar ik keihard aan moet werken, om zo echt, snap je, zo met mezelf in touch te komen of ja. zo. Terwijl ik kan dat alleen maar als ik alleen ben. En ja. dat is soms wel nodig. Maar zoals ik daar straks zei, ik geloof wel niet in zo op je eentje een reeks schrijven of maken. Dus je moet, ik denk dat je beter in een team werkt. 
Maar soms, en zeker op schrijfdagen of zo, dat werkt beter voor mij alleen. Ja, dus jij zult niet snel in een koffiebar of in een coworking zitten. Het hangt ook van, ervan af wat ik doe, want ik zit echt super vaak in koffiebars de laatste <laughs> tijd. Um, maar... Wie Raf wil zien. Ja, <laughs> voilà, ik ga naar die koffie. Maar, uh, maar uh, niet als ik zo moet uh, echt bedenken of, of plotten ja. of zo. Dat gaat veel minder goed op in een koffiebar. Oké. Okay. Alright. Concept of dialoog? Concept. Drama of comedie? Drama. Thuis of op verplaatsing? Thuis. Dat klinkt raar, hè? Want ik heb juist. Ja, <laughs> ja omdat ik, ik weet niet. Ik, ik heb thuis mijn schrijfkamer en vroeger ja. was dat echt, kon ik daar echt goed werken. Maar dus in mijn ideale schrijfindeling qua dag of dagindeling qua schrijven zit ik dus in de voormiddag thuis te werken aan structuur, concept, um, creatief, echt bezig zijn, dingen bedenken en goed en recht trekken. Uh, dus dat doe ik denk ik beter thuis. Dat mag je ja. gewoon, dan zijn beter. Maar dan, daarna ben ik liever op verplaatsing of om dialogen uit te schrijven of om zo ja, boekhouding of whatever te doen of zo. Liever yes. op verplaatsing. Focus op één project of afwisseling van meerdere? Hmm, uh, misschien afwisseling van meerdere. Ja. ja. Oké. Okay. Eerst op papier of direct op de computer? Op de computer. Maar kom aan, waarom zou ik zo dat zo... Dat is net zoals aan notitie. Ja, ik moest er ook aan denken. Doe het toch een beetje voor de show. Ja, de voor de foto's van de b-boys. Een dagprijs of projectprijs? Een dagprijs. Ja, kun je daar iets over vertellen? Waarom dat je liever dagprijs hebt? Ja, um, dat is... Wacht, hè. Ja, dat is zo moeilijk om, om dat zo te zeggen. Ik denk dat dat voor mij ook vooral zoiets is dat ik eerder... Um, gezonder vindt voor de sector of zo. Want voor mij persoonlijk ja. maakt het eigenlijk niet zoveel uit per se. Um, maar ik vind dat wel makkelijker om te kunnen rekenen dan van... En om een eerlijke... Je weet dan beter wat een eerlijke vergoeding is. Ja. Um, uh, en zeker voor de sector denk ik, ja, ons beroep, dat is ook niet zo makkelijk te vatten of niet zo wel omlijnd of zo. Maar ik denk dat we daar echt wel naartoe moeten en dat we ook moeten durven zeggen tegen producenten of tegen mensen, uh, zenders of platforms, kijk... Als wij werken, zijn wij aan het werken en je moet ons daarvoor betalen. En het is niet zelfs als wij um, moeten nadenken of, of, of inspiratie nodig hebben, whatever, dat kost ook geld. Dus je moet ons betalen voor brainstormdagen en voor schrijfdagen en voor rewritedagen. Ja, daar ja. hoort erbij. Ja, soms krijg je zo de opmerking, ja, het is maar hoeveel dagen dat je er zelf aan wilt geven. Ja. Dan ligt de verantwoordelijkheid ook volledig bij u, mm-hmm. terwijl dat, uh, het is werk, hè. Dus, ja, ja voilà. en anderzijds zou je ook kunnen zeggen van ja, wie dan sneller werkt hè, en ook wel goed werkt. Die ja. is gebaat daarbij, hè. Ja, maar, is um, natuurlijk gebaat bij ja. een projectprijs, denk ik. Maar, ja. um, maar ik denk dat het voor onze sector gezonder is dat wij ook meer in uh, dagprijzen ja. gaan werken. Ja, heel goede uitleg. Story of Save the Cat? Story. <laughs> Zonder twijfel. Um, met de vaste, zelfde groep mensen schrijven of met elk project nieuwe mensen? Wow. Um, Oeh. Ik denk misschien toch met de vaste, maar het is wel echt maar een klein... Ja, ik, vind, uh, ik vind mijn nieuwe mensen ook niet per se erg, denk ik. Ja. Ja. Heb jij bij uh, Dertigers uh, dan bijvoorbeeld al een soort rapport opgebouwd met je medescenaristen daar? In de ja, wereld? zeker, ja. zeker, zeker. Ja. En, dat merkt ook, en dat geeft ook wel een zekere rust en... Um, een vertrouwen, hè, dat je, want het ja. kan soms heftig zijn, hè, ook bij 30 in de writer van die zou, die zou nooit uh, liegen over het feit dat hij zwanger is of whatever. Hè. Dat zou hij nooit doen. Maar alle, iedereen, en zo dat soort dingen, en je wordt echt een beetje, een beetje kwaad zo. Maar dat kan wel, als je elkaar goed kent of je, je werkt al een beetje samen, dan, 
is dat ook direct vergeten als je die wijters van buiten stapt. Terwijl ik denk, en ook bij mijzelf, ik, zou daar, ik ben heel conflictvermijdend, dus ik zou daar ook zo... Ik zou dat nog meedragen als dat mensen zijn die ik dan minder goed ken. Maar ik denk, ah shit, heb ik nu, heb, haat hij mij? Wat ziet het? Ja, heel herkenbaar. Oké, okay, de laatste. 30 minuten fictie of 50 minuten fictie? 30, zeker. 30, ja. ja, echt, we moeten af van 50 minuten fictie. Sorry, <laughs> hè, want ik, ik heb er heel graag naar gekeken. Sopranos en uh, alle dingen die ik heb gezegd, nog altijd supergoed. Maar nee, <laughs> je moet ook een ja. beetje wat mee evalueren. Raf, ja, je hebt er daar straks al iets over gezegd, kort. Um, maar we gaan er toch uh, misschien wat meer achter vragen nog. Uh, Halfbloed is een project waar je ooit het scenario-atelier mee hebt doorlopen en is daarna nog een tijdje terug een belangrijk deel geweest uh, in je carrière. Um, maar ook een beetje een pijnlijk verhaal. Uh, ja. en, uh, wat zou je daarover willen vertellen, over Halfbloed? Um, well, ik kan daar misschien wel veel over vertellen, maar... Um, dat... Ik weet niet, dat heeft mij ergens zo wat even toch een knakje gegeven. Um, ja. En ik, had, ik ben heel blij dat ik toen ook de podcast had, hè, om dus dat creatief ei wel te kunnen leggen en om daar heel veel in te steken en heel veel dan ook ja, energie of zo uit te halen of positiviteit uit te halen. Maar dat is eigenlijk bij Halfbloed zo wat scheef gelopen door... We hebben dan op een gegeven moment... Dat, dat, ik heb dat met Scenario Atelier doorlopen, dat was in 2016, denk ik. En dan heeft dat heel lang... We, daarna ben ik zo'n beetje, ook via Bert... Uh, als coach um, die mij zo wat contact heeft gegeven, zo wat bij producenten gaan aankloppen. Er was een klein beetje interesse wel. We hebben zo eens ingediend voor Torino Series Lab. Dat niet gekregen, maar op zich was dat ook niet zo erg. Dan zat dat in de koelkast voor lang. Um, totdat ik bij um, een producent uh, ja, de vraag kreeg van heb je nog projecten liggen? En dan uiteindelijk is dat dan zo terug wat opgerakeld geweest. Um, en hebben we dat ingediend voor het VAF, voor scenariosteun. Um, hebben we die ook gekregen, wat dat eigenlijk wel positief was en, en heel mooi was. En dan heb ik daar samen met Sanne Nuijs en Elisabeth Lucie Baten aan, um, aan geschreven eigenlijk, in, met die scenariosteun. Maar dat is dan zo wat scheef gelopen op planning met de zender. Uh, want de zender was aan boord voor een deel, maar die hadden nooit echt zo... Die hadden een intentiebrief geschreven voor, het scenario, uh, voor uh, scenariosteunaanvraag. Maar nadien hadden die, ja, er was nooit echt een meeting geweest om dat echt te kick-offen of zo, die, die schrijfperiode. De producent die eigenlijk best wel... Ik heb er wel een warm hart voor, maar die hadden ook zoiets van... Het moet best snel gaan, we willen het graag voor de volgende deadline indienen. Waardoor dat wij alles op heel korte tijd hebben moeten doen. En dan aan het eind van de rit, toen dat wij eigenlijk ons schrijfproces doorlopen hadden, twee maanden hadden geschreven, toen pas had de zender tijd of was er een soort van ja, tijd om een meeting te beleggen. Fatsoenlijke meeting. En de zender had zo half wel meegelezen, maar niet echt blijkbaar. En dan kwamen die echt met super fundamentele notes van... Ja, sorry, dit wat dat voor ons eigenlijk... Plot punt 2 was bij wijze van spreken, hadden zij zoiets van, ja, maar dan moet het inciting incident zijn. Dat moet eigenlijk begin van uw reeks zijn. Dus ja, ja. al ons werk moesten we dan weggooien. Misschien niet allemaal, maar toch serieus gaan, echt helemaal gaan herstructureren. En heel veel was ook onbruikbaar. Dus dat wij ook zoiets hadden van, ja, sorry, dat geld is nu op eigenlijk van, van die scenario-premie. We hebben daar zo hard aan gewerkt. Dat was ook een intense periode voor mij. Om zo een writer's room te runnen, dat was eigenlijk, dat ligt mij niet zo goed. Had ik ook door dan tijdens dat, dat te doen. Um, en dan ineens ja, zeggen die van, ah ja, dat is iets wat we eigenlijk in het begin hadden moeten zeggen, zeggen we nu op het eind van de rit, ja, dat geld was op, de producent had ook zoiets van, oké, okay, ja, shit, wat nu? Ik had zoiets van, blaas met een zak op, ik heb er geen zin meer in. Uh, dus zo is dat dan eigenlijk zo wat scheef gelopen, en nu heb ik zoiets van, ja, pff. en dat is ergens jammer, hè? want op zich, dat, dat was echt een mooi project, denk ik, maar, en een mooi verhaal, maar ja, ik heb zoiets van, als dat er nu niet komt, 
I don't, I don't really care. Uh, en dat is, zo dat, het feit dat ik dat besef nu heb, is misschien nog het, het ergste of zo, vind ik. Um, maar kijk, dat gebeurt. En ja, we zullen zien, hè, ik ga in elk geval daar niet meer te veel zo hoop op vestigen of, of tijd in investeren. Uh, Allee, kom wat ja. mee of zo. En wat neemt je dan mee? Het idee van, ik ga uh, in de toekomst uh, minder lang op één iets werken en meer verschillende zaadjes planten? Of... Ja, dat heeft mij geknakt in de zin dat zo, je steekt daar zoveel creatieve energie in. Want ik praat nu ineens, dat is zo de laatste zes maanden, is dat echt een, ik gebruik dat, die, dat concept keihard, kei maar ik kan dat alleen maar zo omschrijven. Dat is echt... Allee, ja, je, je kunt dat niet anders omschrijven. Ik denk dat elke scenarist wel weet wat, wat ik bedoel. Hè. Zo creatieve energie in iets steken, dat vergt superveel van u. En natuurlijk is dat iets waar wij als scenaristen vaak mee moeten dealen. Hè? Van, je krijgt feedback, dat is natuurlijk, is dat, dat, dat raakt u ergens of dat krenkt u voor een deel of zo. Je moet daar wel mee om kunnen en dat is fijn. Maar als dat dan op zo'n manier dan fout loopt, ja, sorry, dan heb ik zoiets van, what's the point? Um, sowieso is dat moeilijk om iets van eigen ideeën nog aan de man te krijgen of zo, of, of frisse originele dingen nog te proberen te verkopen. Uh, dus ik ga niet diegene zijn, ik kan dat ook echt niet meer. Ik kan mij niet meer opladen om um, gratis iets uit te werken of iets te ontwikkelen, puur en alleen omdat het mijn eigen idee is. Dat ga, dat ga gewoon niet meer, zeg ik nu. Maar met de podcast hebben we dat op zich wel gedaan. Maar, toen, <lacht> maar dat, was het, dat was dan het, het, het uh, andere uiterste of zo, waar, waarbij je bij tv zo duizend ogen hebt die meelezen, omdat dat zo duur is. En, mm-hmm. allee, iedereen volgt je op, iedereen heeft een mening. Bij de podcast, dat was heerlijk. Dat was Radio 1. We hebben één meeting gehad. alleen één digitale meeting gehad. Dat gepitcht. Die zeiden van, wow, ja, oké, okay, wij geloven hier keihard in, doe maar. Maar die hebben ons ook wel niet betaald. Dus natuurlijk kunnen die dan gemakkelijk zeggen, doe maar. Um, en dat, dat was het. En wij wisten dan van, ah, dat komt er. En die hebben een monteur ter, ter beschikking gesteld. Um, en dan hebben wij dat kunnen doen in alle vrijheid. Waar dat ergens ook weer liberating was. Ja, ja heel erg Een soort creatieve vrijheid. Ja, 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 waardoor dat je dat ook niet erg vindt om daar dingen in te investeren. Want je weet, dat komt er. Terwijl bij Halfbloed was dat dus zo, je doet dat. Als het er zou komen, ik zou daar keivel voor opgeven. Eigen tijd, uh, die investering ook echt doen. Um, ik zou dingen afzeggen met men. Allee, zo, snap je dat je eigenlijk, je, dat je eigenlijk weet... Doe dat niet, maar zo toch je sociaal leven zo wat hypotheceren, omdat je gewoon dat project zoveel liefde daarvoor hebt, je wilt dat ook, je ziet dat ook. En dan loopt dat op zo'n manier, dat komt er dan niet. Ja, nee, allee, dat, dat, dat gaat niet meer. Ja. Nee, er zijn ongelooflijk veel stapjes hè, bij een ja. project. Uh, voilà. Er zijn heel veel uh, punten waar het fout kan lopen. Het is een beetje een ganzenbord, hè. Ja. Die stappen terug naar achter. Ja, ja maar. Mensen ja. <laughs> zeggen niet. Of stratego. <laughs> ja, ja, dat is echt wel zo. maar dan niet. Ja, en dat is, ja. dat is ook wel... In het begin weet je dat allemaal niet of zo. Mm. En dan, ja. dan je gaat gewoon. Ja. Je gaat en je gaat. Um, maar dat is zeker... Want ja, dat is denk ik iets dat je goed in het oog moet houden. Die, die creatieve energie. Want dat, dat is niet... Um, uh, bodemloos of zo. Ja. Nee, nee. Je moet altijd inderdaad na zo'n periode even uh, opladen. Maar denk ik. Hè. En even, mm. uh, je kunt dat maar een paar keer doen... Binnen x aantal tijd zo even 100% ervoor gaan, onbetaald. Ja. Zelfs ja. voor eigen projecten, ja. Dat Inderdaad. Is, dat is, uh, vergt veel, hè. En zelfs betaald vind ik eigenlijk... En dat is zo het, het lastige aan onze job of zo, want we doen die natuurlijk met alle liefde. Maar zo het... Ik weet niet of dat bij jullie zit, maar zo het idee van... Je, alles wat je gaat doen, je steekt daar hart en ziel in. En het, in het allerbeste geval wordt dat een werkdocument waar dat iemand anders iets mee gaat doen. Snap je ja, zo dat idee? En dat is natuurlijk eigen aan onze job en natuurlijk... Ik geloof wel, allee, je moet een goed scenario, dat staat er, dat is ook het fundament van elk audiovisueel project en van elke film en serie. 
Maar dat blijft wel zo... Ja, je, je werkt eigenlijk in functie van een, iemand anders of, of toch een, an, een groter Een machine, idee. hè. Ja, dus, een ja, machine, ja. Ja, ja dat heb ik bij, bij Pan ook heel hard geleerd. Dat, allee, het is heel belangrijk dat die scenario's u aangenaam lezen. Dus op, het staat op zich wel. Uh, maar ja. het, is een, het, is een, het is vooral een... Uiteindelijk is het, moet het vooral een technisch document zijn waar de acteurs mee aan de slag kunnen, waar de regisseur mee aan de slag kan, waar de productie mee aan de slag kan. Um. Maar dat is voor mij ook, ook, en ook weer zo Vince Gilligan van Breaking Bad. Toen ik die scenario's lag, las, ik had echt zoiets van, wow, deze is zo cool. Zo kan het ook. Omdat ja, ja. Die, zo, die, vond, die net zo de sweet spot gevonden tussen inderdaad een, een werkdocument waar iedereen mee aan de slag moet, maar daar toch ook die beeldspraak, allee, dat beeldentaalgebruik of zo dat daarin zit, en zo op een moment zo'n vroom of een rooch of zo, of een splash, en dan zo in, hoofd, allee, in hoofdletters, en zo, dat, dat mag ook, weet je, het moet niet allemaal droog en saai, en, en hij komt binnen en stapt in een koeienvla. Allee, zo, nee, gewoon zo, schrijf dat maar van, spla- allee, zo, dat, dat, ja, ja, ja. Dat, was heel, dat vond ik heel cool. En dat is, denk ik, die uitdaging wil ik in elk geval in mijn scenario's wel meepakken. Ja. Dat is ook hoe het goed voor jezelf leuker maakt als ja. scenarist. Hè? Dus ja. Dat is ook wel belangrijk, natuurlijk. Kijk even naar je team. Ik weet het altijd al, afwijzing hoort er wel echt gewoon bij. Ja, ja, ja. afwijzing hoort erbij en zal, denk ik, uh, tot het einde der dagen ook altijd wel pijn doen. Ja, het is toch altijd een beetje... Um, het is, je kunt ervan zeggen wat je wilt. Het is een, het is een job en jezelf dat als een mantra blijven toespreken. Maar in the end of the day is het een... Uh, is het toch, schrijven voelt, het blijft heel persoonlijk voelen. Dus een, uh, een project dat niet doorgaat, blijft toch altijd een klein beetje een plekje in je hart mm. of zo. Ja, ja dat is. Ja. En je pakt dat sowieso voor een deel persoonlijk. Ja. Um, ook al zeggen mensen nog zo vaak van, ja, dat, het is niet persoonlijk. En ik weet bijvoorbeeld bij familie, ik ben uiteindelijk ontslagen. Hè? Of mijn contract is niet verlengd. Uh, iedereen wordt op een gegeven moment ontslagen bij familie en thuis. Uh, maar um, ik weet nog, dat ik, ik heb anderhalf jaar dialogen gedaan. En dan een half jaar synopsissen, wat dat eigenlijk... Dat is, echt, dat is echt een moeilijke job. Dat is, dat is, heavy, echt, ja, dat is echt heavy. En dat is eigenlijk allee, dat is een van de moeilijkste dingen die ik tot nu toe heb moeten doen, die synopsis bij, bij familie. Um, Kun je misschien kort schetsen, wat je dan, allee, heel kort, wat je dan moet doen? Ja, dus elke maandag zaten wij samen om zo de, de lange lijnen uit te denken, met, met veel schrijvers eigenlijk, um, en met alle mensen die dialoog, of sommigen die dialoog schrijven, um, uh, om zo echt ja, de, de lijnen uit te zetten. En dan, uh, op dinsdag of zo, zaten we eigenlijk samen met de schrijver die... Uh, je, doet tien, bespreekt, je bespreekt tien afleveringen tegelijkertijd. Um, en jij doet er vijf en de volgende schrijver doet er ook vijf. En dat wordt dus allemaal bepaald. Uh, op, op één dag moeten we daar eigenlijk zo je scènes zetten van, of je verhaallijnen zetten. Van oké, okay, de, deze week gaan we dat vertellen. Okay. Die verschillende verhaallijnen. En dan gaan we naar huis, pakken al die info mee en moeten gaan aan de slag aan je bord je scènes zetten. Zien dat dat allemaal goed is. Zien dat elke studio genoeg gebruikt wordt. Zien dat die verhalen uiteraard goed opgebouwd zijn en spannend zijn, maar niet niet uh, awkward of slecht um, geplot zijn. Echt, echt allee, een zware job. Um, en ik heb dat een half jaar gedaan. En dan na een half jaar was mijn contract afgelopen. En eigenlijk werd dat, zou dat normaal gezien gewoon verlengd worden. Zoals uh, elk jaar en bij iedereen of zo. Maar dan werd ik apart genomen. En zo van, ah ja, we gaan je contract niet verlengen. Want je, de zender vindt dat je niet genoeg progressie hebt gemaakt in je half jaar. Wat dat kan of zo, dat weet ik niet, maar ik weet nog dat dat echt gewoon... Ik had echt zoiets van, wow, shit. En ik moest zo, zoals in de film, zei ik, even naar, ik moest even naar het wc. Want we hadden daarna nog een meeting, of er was, dat was op een dag dat het echt een meeting was met iedereen of zo. En dan pakte de netwriter me even apart en je zei dat ik moest zo even, ik moest even gewoon op het wc gaan zitten om tot mezelf te komen van, oké, okay, wat is deze? Wat is er juist gebeurd? Ja. Fuck, wat betekent dat voor mij als, mm-hmm. denk ik... 
Hey, kan ik iets? <laughs> of kan ik niks? Ja. Zo daar. Um, en dan ja, mijn spullen gepakt en vertrokken. Um, en op zich kunnen dan nadien dan wat plaatsen, uiteraard. En er komen dan andere opportuniteiten. En... Ja, heeft dat gevoel lang geduurd? Of... Ja, toch wel even, denk ik, ja. qua gevoel. En ik had dan wel chance dat er zo net dan een of ander obscuur productiehuisje een scenarist nodig had, omdat die fictie wilde beginnen proberen te maken. Um, en dat heeft mij dan even mijn rekeningen zo wat betaald. En daarna ja. kwam dertigers en dan, allee, zo is dat dan verder gegaan. En dan na een tijd vergeten dat en doet dat niks meer. Maar dat heeft wel lang nog aangesleept mentaal van, oeh, shit, oké, okay, ik ben daar ontslagen. Ja, wat Klinkt betekent dat? Klinkt ook zo drastisch, hè? Ja, ja. Terwijl dan veel scenario opdrachten natuurlijk gewoon aflopen. Mm-hmm. En bij een, een writer's room, zoals familie of thuis, komt daar dan zo'n ja, ja. einde aan. Ja, ja, met, met, met feedback. Maar, uh... Soms gebeurt het ook dat op, opdrachten uh, abrupt aflopen. Hè. Uh, allee, dan... dan... Ja, ja, dat is ja, ook wel een, een wissel van de wacht gebeurt ook. Ja, dus dat natuurlijk ik, geen, uh, geen match is. Nee, ik weet zo in die eerste, in die eerste uh, jaren, dat, dat gebeurde niet vaak gelukkig, maar zo één, één op Zes opdrachten of zo sprong af, omdat er geen klik was met de regisseur. Productiehuis wist misschien niet goed waar ze mee bezig waren. Uh, en uh, dat zijn allemaal valabele redenen voor, voor dat mee te stoppen. Maar als je in het begin dat niet goed kunt plaatsen, dan denk je echt van, ah, er is iets mis met mij of zo. Maar dat hoort er gewoon bij. Zo de, de, de beste, als je kijkt zo naar, naar Hollywood en zo, dat is ook te pas en te onpas dat er daar echt goede scenaristen van, van grote projecten worden gehaald, om, omdat het niet, mm. dat het niet klikt of zo. Mm-hmm. Dat ligt ook niet altijd aan u. Het is, ik vind dat, een goede producent weet welke mensen hij moet samenbrengen mm. in, de, in de room of zo. En dat is geen, geen evidente opdracht. Nee, nee, zeker. zeker. Um, zou je zeggen dat dat dan... Of, ja, wat is dan voor u eigenlijk, als je kijkt naar de job van scenarist, zo het, het, het pijnpunt een beetje? Of zo het moeilijkste voor u persoonlijk? Ik denk het... Um... Ja, rewriten. <laughs> maar ook zo het idee dat je inderdaad... Zo een, ja, zo aan het begin van je schakel staan. En dat betekent zowel inhoudelijk, denk ik, hè, dat je dus iets aflevert dat uiteindelijk toch nog niet het eindproduct is. En dat is part of the job, dus dat valt wel. Maar ook financieel, hè, wij zitten echt in een kwetsbare positie. Dus je moet, hè, dat is aan het begin van, van die keten, dus vaak weet een producent ook nog niet van, is deze verkocht? Hè, je moet vaak, wordt het risico op u gelegd als scenarist van, ja, werk daar maar aan en dan zien we wel of dat we geld krijgen of niet. Zo dat soort dingen, dat, dat komt allemaal samen, maar dat is eerder op een abstracter niveau. Ik denk voor mij persoonlijk, ik ben wel heel blij dat ik ook nog andere dingen heb naast scenario die concreter zijn of zo. Als ik, als ik een column schrijf, ja. oké, okay, daar is wat eindredactie op, maar dat is het dat is ding. Af. Dat is het, ja, voilà. Of op een podium iets, een lezing modereren of zo. Het moet daar gebeuren. Dat, dat is het ding dat het gaat zijn. <laughs> en bij een scenario is dat natuurlijk, hey, zoals Matthias zegt, je wilt dat dat goed leest en dat dat een goed, leuk en scenario is dat eigenlijk een page-turner is. Zo, dat wilde. En dan heb je echt goed gewerkt. Maar dat wordt nog wel iets anders. Zo dat. Ik denk dat dat misschien ja. onderliggend ja, een moeilijke is voor mij. Dat, dat zijn ja, super herkenbaar in wat je vertelt over zo die moeilijke momenten zijn. Dat zijn ook momenten dat je soms wel wat kunnen alleen kunt voelen of zo. Dus ik ben ook wel blij dat we nu met een generatie naar iets zijn die elkaar ook wel echt opzoeken. Uh, uh, ja, kei belangrijk, denk ik. En, zo, en ik, allee, zonder uh, onszelf of mijzelf op de borst te kloppen, ik denk dat de gilde daar een grote rol in kan spelen en ook al een beetje heeft gespeeld om zo mensen toch wat samen te brengen en toch zo dat eerste contact voor verschillende beginnende uh, scenaristen te zijn. Um, maar daar, we moeten echt inderdaad... Laat ons, ons niet uiteen laten spelen. Laten we onthouden dat, dat, dat we collega's hebben en, mm. en zijn met z'n allen en dat je daar inspiratie uithaalt, maar ook zo kracht en zo... 
shitty stories kunt delen uh, en daar eens gewoon een, een keer goed kunt, mee kunt lachen. Ja, de therapie-sessies. Ja. Je ja. gaat ook al, allee, tegelijkertijd gaat er ook al een, een, een hele... Het is ook wel echt een creatieve energie, maar ook krachten dat je hebt als scenarist om iets nieuws op te zetten, om een nieuwe wereld te creëren, om personages... Ik denk, vernieuwing gaat heel vaak toch vertrekken vanuit de, de persoon die dat met idee komt en die dat uitwerkt. Denk ik. Ja, en ook het idee van zo... Je merkt, of ik merkte dat toch in elk geval vanaf, je hebt ook wel veel macht als scenarist. Hè? En mensen, of mensen in de sector, ergens weten die dat wel. Erkenning groeit. Ja, erkenning groeit, maar ook zo van... Um, ik denk dat ik zeggen? ooit ergens heb opgepikt dat het niet de bedoeling is dat de scenarist zelf dat doorkrijgt. <laughs> Effectief. Oh ja. Ja, voilà. Maar inderdaad... Once we know. <laughs> ja, echt. Uh, maar ook zo, inderdaad, zo acteurs die bij immigratie willen komen omdat je de scenarist... Omdat dat toffe mensen zijn, ook die acteurs, maar ook omdat je als scenarist een beetje... Of dat denken die misschien, en dat is in de praktijk iets minder, maar toch ook wel nog altijd dat je toch wel wat macht hebt. Ja. Hè, van... Je kunt nog een goede rol schrijven. Ja, ja, voilà. Ja. Klopt. Ja, want ik denk, oké, okay, we hebben het over de negatieve dingen van de job, maar er zijn natuurlijk ook zalige dingen aan de job. Dus wat is dan voor u eigenlijk zo het, meest, uh, het mooiste aspect? Het mooiste moment vind ik altijd als de... Ik ben zo iemand die meer structuur is dan dialoog. Hè. Dus dialoog, ik ben daar niet zo goed in. Maar zo als, het, als het ineens in elkaar valt, als het klikt, en dat gebeurt niet zo vaak, maar in elk project heb je wel op een gegeven moment zoiets, want anders dan wordt het niet gemaakt, maar zo van, ah ja, het is aan het klikken of het klikt. En zo, ik van al die verhalen en die passen mooi in elkaar, de overlap en die, de invloed dat elke lijn op de andere heeft, de structuur zit goed, je voelt die bogen zitten goed... Oh, dat, is zo, dat, is, dat is zalig. Dat is echt zo'n goed zo'n moment. Is zo'n vakman die zo ernaar kan kijken? <laughs> ja, eigenlijk wel een beetje. Ja, eigenlijk wel. Dat vind ik ja. altijd het mooiste moment. En de, de appreciatie voor, voor ouderen en voor dertigers, dat, dat zal ook al een troost zijn, kan ik me voorstellen. Jawel, eigenlijk wel. Voor dertigers, dat is echt, dat is echt heel leuk gewoon, omdat dat, dat gebeurt niet zo vaak. Ik ben me daar ook al van bewust van dat iets zo populair is. Um, en dat mensen dat ook al uw vrienden daarnaar kijken, of in elk geval de vrouwen van die, van die vrienden, maar zo, maar zo, alleen zo dat, en dat je daarop wordt aangesproken, dat gebeurt eigenlijk echt niet zo vaak. Um, dus dat zeker. Maar bij ouderen was dat eigenlijk nog mooier, omdat je daar gewoon... Bij dertigers is dat, maar ja, tof en oh, wat, is, wat is dat met een dien, of ik haat een dien, of my dien is zalig. Maar bij ouderen was dat echt heartfelt. Dat was echt mensen die... Um, ik denk dat dat ook... Een van de eerste keren is dat een verhaal over migratie en wat dat, dat betekent in zo'n gezin. Ik had dat eigenlijk niet door, maar zo heel veel mensen met een migratieverhaal in de familie of met een papa of mama van een ander land of zelfs partners van mensen, zoals, zoals ons mama met ons, met ons papa uit Nigeria, hadden zoiets van, maar jongen, jij beschrijft gewoon mijn situatie. Zo daar en zo de zoektocht van, of het niet weten van wie is mijn vader eigenlijk, omdat ja, mensen met een migratieachtergrond heel vaak trauma's met zich, mee, met zich meedragen of wonden hebben uit, uit hun verleden leven. Dat was eigenlijk... Dat, 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 was, dat heeft mij echt heel veel gedaan. Ja, dat, is, dat was echt het, het mooiste. Ja. Mm-hmm. We hadden hier de vraag uh, van al je eerdere werk, waar ben je het meest trots op? Kan ik dan zeggen dat dat ouder is? Ja, ja. zeker. Ja, 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 absoluut. Ook omdat dat gewoon... Dat was persoonlijk... Heeft dat zo... Ja, je kunt dat... Dat verhaal zelf kon je eigenlijk al niet schrijven. Dat is bij ons dan in de schoot geworpen, uh, ineens. Maar dan, wat dat ook op persoonlijk niveau heeft gedaan of zo met mij, mm. uh, en voor ons gezin eigenlijk ook wel, ja, dat, dat, was, dat, ja, dat is echt zo het project van een, van, van een leven. Allee, of zo, ik weet niet, het schoonste project van een van leven. Van een mensenleven, ja. Ja, um, ja. ja. Het is moeilijk om daar nog boven te gaan. Eigenlijk. Ja, ik denk het. En natuurlijk, 
Waarschijnlijk heeft iedereen die zo projecten doet, wel zo op een gegeven moment zoiets van, ja, dit, of hopelijk, hè, van, ja, dit is het beste mm. dat ik ooit ga doen, of het meest emotionele. Um, en uiteindelijk komt er dan misschien nog wel iets waar je zo echt wel in verliest en zo. Dus wie weet. Maar ik ja. denk, dat, ik weet het niet of het dan nu nog gaat zijn. Maar, maar geen ander zijn wel aan iets nieuws bezig. Ja. Nieuw. Ja. Ja. Um, ja. We hebben steun gekregen van het Fav ook. Oké, okay, professor. Uh, ja, merci. Okay. Ontwikkelingssteun voor podcast. En dus daar zijn we nu zo aan het, aan het uitwerken. Maar ook daar weer, bij Ouder, ook omdat dat voor mij ook omdat dat een persoonlijk project was, was dat ook oké okay om daar echt u in te smijten en daar met passie in te gaan. En de Lander heeft daar ook, alleen voor hem, vind dat zalig, want die had nog iets minder een band natuurlijk met dat project. Maar ook die heeft daar echt gewoon op passie. Allee, dus dat was uh, heel cool. En nu voor deze hebben we wel zoiets van, voor dat nieuw, van oké, okay, ja, uh, we're gonna get paid. Dus uh, ja, ja, okay. ja, het is echt, dit ja. zien we wel als dit is een job, of ja. wat we gaan doen. Oké. Okay. Um, misschien nog afsluitend, ik kijk hier even naar de tijd, we gaan echt bijna de volledige langspeler gebabbeld hebben. Dus onze, onze drie actors komen mooi Dat is ook wel heel uit. interessant, dus. Ja. Um, uh, welke raad zou je meegeven aan beginnende scenaristen? Oeh, wacht, eigenlijk had ik die vraag een beetje moeten voorzien of zo. Ah, ja. Dat is eigenlijk een logische. Uh, maar ik, wacht, hè. ik denk... <coughs> um, ja. Terugkijkend op je eigen traject mm-hmm. misschien ook. Ja, ik denk schrijf. Schrijf gewoon en, en doe je bedenkdingen en, en probeer die voor jezelf te ontwikkelen of, zo, of, of te plotten en uit te schrijven. Of in elk geval één aflevering of een deel. Um, want scenario is wel iets dat je echt wel leert fatsoenlijk door het gewoon te doen en door te blijven doen um, en ja, mensen gaan niet bellen omdat je afgestudeerd bent van het rits of gaan niet ineens bellen omdat die voelen aan hun water ah ja, maar de dier is een goede scenarist ik voel dat zo wat nee, hè? ik bedoel, je moet je ergens in de kijker spelen of je moet je... Um, je moet zelf proactief naar een producent stappen of, of gesprekken hebben met mensen. Je moet je bewijzen op een gegeven moment. Maar je, eigenlijk is dat misschien mijn, mijn belangrijkste tip, is geef niet op. Dus als je erin gelooft, blijf schrijven. En de lucky, je moet een lucky break krijgen. Um, maar de lucky break gaat komen op een bepaald moment en dan moet je kans grijpen. Um, en als je, als je, do, als je uh, blijft volhouden, ja, dan heb je meer kans om die lucky break te krijgen. Ja, maar een mooie, hoopvolle Mooi. afsluiter. Ja, absoluut. Ja. Zeker. Zalig. Oké, okay, ik denk... Uh, ja, dat was heel interessant, Raf. Super, ja. merci om zoveel te over vertellen. En uh, ja, je hebt natuurlijk een heel interessante carrière gehad, vind ik al, eigenlijk. Dus, Dank u. Uh, maar er komt, nog, er komt nog een fantastische project in uw kant op, sowieso. Ja, ja, laat ons hopen. Ouder was niet het hoogtepunt. <laughs> Oké, okay, maar dat gaat, vind ik uh, nee. goed om daarvan uit te dat blijven gaat, gaan. Dat is mijn advies voor u. Ja, mooi. <laughs> Pak dat mee. Nee, nee, merci. Ja, merci om af te komen. Ja, en merci ook aan iedereen om te luisteren. Tot de volgende keer. Dag. Deze podcast is een initiatief van de Scenaristengilde, de belangen- en beroepsvereniging voor Vlaamse scenaristen. De montage gebeurde door Boostels en de muziek is van Peter Farid. Dank ook aan StoryArc voor de studioruimte. Meer weten over de Scenaristengilde? Surf dan naar www.scenaristengilde.be en abonneer je op onze nieuwsbrief.